0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestra cita radiofónica con los videojuegos en GTM Restart. Ayer mis compañeros estuvieron aquí en la oficina haciendo bueno, los últimos preparativos de, de los envíos Y yo me libré otra vez Qué curioso <risa> hasta, hasta enero no voy a estar por aquí pero bueno, que nos cuenten un poco cómo ha sido ese, esos, ese día de, de envíos Rami Que te tenemos aquí en sustitución de, de Alejandro Castillo Que hoy, pues por compromisos profesionales y familiares, no va a poder estar eh, Muy buenas, muchas gracias Otra vez me tenéis aquí para
1: disfrute de muchos y lamento de muchos más, supongo eh, También aclarar que Alejandro no se puede sustituir O sea, es, 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 no sé, es el sumo, o sea, no, no se puede sustituir y nada, agradecerte el apoyo en los envíos, Borja, pues desde luego, así como un pájaro has volado otra vez Pero nada, muy bien, la verdad es que muy contentos y como siempre, al final son jornadas de, de curro muy duras Pero con la alegría que te da saber que estás haciendo las cosas lo mejor que sabes hacerlas, pues la verdad es que es muy satisfactorio
0: Que conste que con el dedo un poco lesionado le di clic al retweet en, en, la, en, la, en, en Games Tribune, en nuestra cuenta yo creo que eso pues ha generado esfuerzo apoyo titánico, o sea, es un apoyo psicológico aunque no lo parezca gracias ruete
2: <risa> juan tejerina qué tal fueron los envíos para ti eh, bastante bien tío la verdad es que fue muy muy bien eh, teníamos ahí una disciplina prusiana casi a la hora de, de, de sobrar todo lo hicimos en tiempo récord y bueno ahí tienes detrás cuánto hay 40 cajas llenas de sobres que lo hicimos lo hicimos muy bien así que muy contento cansado como siempre pero muy bien <risa>
0: Sí, nuestro oyente, nuestros oyentes no lo ven. Igual si sacamos una foto para Twitter luego sí. Ya está subido Pero... ah, ya está subida. <risa> o sea, con, dos, con dos churros en una sí, cada sí, mano? Eh, he, comido, he comido churros y porras hoy. <risa> sí, estamos rodeados de cajas y de, y de revistas sí. que saldrán pues el lunes ya para todas las casas.
3: Eso es. Y bueno,
0: vamos a presentar al último de nuestros colaboradores hoy que es Sergio Carlos González.
3: ¿Qué tal estás? Muy bien, muy buenas a todos, encantado de estar aquí de nuevo y bueno, pues mes nuevo, energías renovadas y nada, ¿no? con ganas de, de comentar que este en este programa creo que vamos a hablar de muchos numeritos y muchas cifras de entre otras cosas, ¿no?
0: Entre otras cosas, por supuesto ¿eh? De hecho, en el programa de hoy nos vamos a reencontrar con Daniel Fortesky, el trailer de Medieval que hablaremos uh -huh. de algo entendido sobre él bucearemos por el catálogo de PS Classics hablaremos de la madre de todos los bugs con Fallout 76, como no podía ser de otra manera, y repasaremos las expectativas financieras de Nintendo y Sony en la zona de debate eh, hablaremos de Super Smash Bros. Ultimate y de la, peli y de la peluca de, de Henry Cavill en la serie de Witcher.
1: Eso no, Es lo más importante. Que no tiene un pelo
0: de brujo no, 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 <risa> para debate, eh, la peluca. La peluca es lo más importante. ¿En qué tienda de chinos la habrán comprado? No, no, hablaremos luego. No, 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 y Además no nos marcharemos sin pasearnos por la sección retro y sin escuchar a nuestros queridísimos socios que tienen sus preguntas preparadas. En la edición Javier Bello, saludos de Borja Ruete, esto es GTM Restart y empezamos. <risa> Bueno, acabamos de pasar la, la semanita de Halloween Y como bueno ya coincidiendo con eso Hemos tenido el tráiler por fin de, de Medieval, Un juego muy esperado Que no sé si ya lo decíamos la, la semana pasada Que igual es un poco el típico juego de redes sociales y de postureo Y luego habrá que ver si realmente se traduce en ventas, ¿no? Que no pase lo mismo que Semu bueno, Definitivamente no es el mismo caso porque se es mucho más de nicho Pero bueno como decía hemos visto el tráiler y vamos a hablar un poquito sobre lo que nos ha parecido yo ya adelanto que estoy un pelín decepcionado bueno Uf. un pelín decepcionado si sí, es uno de mis de hecho fue el juego con el que estrené la primera playstation uh -huh. que me... recuerdo que fue con Final Bout con este medieval y con <risa> y con Gran Turismo que Gran Turismo no era, mi... no, era mío por cierto era Qué malo, pues yo, ya siempre te digo, yo a Final Bout le di más horas que a Skyrim y a... Sí, que a la vida. O sea, más yo, a la yo, yo hablaré vida. de los Tollys, eh, pero Final Bout ha salido
1: sí, más sí, veces es, en es este es el juego. Un día haremos retroanálisis y le quitarás la sesión a Javi. Sí, sí, lo haces tú. <risa> y dirás, es maravilloso. Fin. Por cierto, ya lo,
0: anal ya lo analicé en la revista sí, ¿Es cierto o un es. artículo en la revista. Bueno, en cualquier caso, volvamos a Medieval. ¿Qué os ha parecido a vosotros? contando un poco.
3: Sergio. Pues eh, yo era escéptico desde el principio porque creo que Sony la pasada generación fue un poquito conservadora con los casos de Jack and Daxter y Ratchet and Clank que fueron meras remasterizaciones sin embargo aquí en Play 4 creo que estaremos de acuerdo en que cambiaron la filosofía con un uh -huh. buen ejemplo en, hace ya un par de años con Ratchet and Clank ese trabajo de Insignia Games que era más que un una remasterización o incluso un remake era un reboot porque sí. cambiaba muchas cosas del, del diseño y me atrevería a decir que Activision en base a lo que he probado está haciendo, está haciendo lo mismo con Spyro uh
4: -huh.
3: Pero centrándonos en, en Medieval, yo creo que Over Ocean Interactive, que es el estudio que, que está detrás del título, mmm, yo percibo que hay ciertos cambios a nivel de diseño, pero a nivel eh, técnico me esperaba algo artísticamente más sorprendente, uh -huh. más llamativo. Uh -huh. Y entonces eh, tengo la esperanza de que el título sea verdaderamente un juego que se sienta completo, por, por el hecho de que no han metido el segundo Pero es que hablamos de un juego muy corto sí. Es decir, hablamos de un juego que Oye, es como si te sacan solamente el primer eh, Crash por individual yeah. O el primer espiro individualmente Ajá. Aquí estamos hablando de un juego que se completaba en 6 horas Con todo menos de 10 Y que al final Tampoco aportó tanto al género de las plataformas Como estos casos que estamos citando mm. Y por lo tanto a mí ...no me genera tanto entusiasmo... ...como eh, los nombres los que acabamos de citar... ...Spiro, Subrachet en su momento... ...Crash Bandicoot... ...yo lo tengo ganas... ...pero me mantengo... ...escéptico.
0: A mí lo que me llamó la atención para Mal es que... ...a diferencia de Crash Bandicoot o de Spiro... ...que lo, lo ves y directamente ves que hay... Eh, ...mucho trabajo en mm. cuanto al, a, mm. al... ...apartado técnico y todo esto... Medieval, evidentemente, si lo comparamos con el juego original de, de la primera Playstation Pues sí que hay un cambio muy grande sí, sí, sí. Pero, no sé, lo he visto un poco por detrás en ese sentido No sé si, si pensáis lo mismo
1: eh, Bueno, yo mm, no, no os voy a mentir, si sí, conozco Medieval, desde luego Pero eh, lo comentábamos antes aquí fuera no lo de micros puesto en la consola nunca, <ríe> no, <ríe> Seguramente no, pero sí, no, juraría haberlo jugado, de verdad y bueno, lo hemos estado comentando antes por el micro, como decía, y, y bueno, sé que es un caso que, que, que igual fue un, una carisma inflada la de ese juego, porque en ese momento Sony pues carecía de, de, de imágenes cónicas o, de, o de, de, de imágenes que lo asociaran a la marca, como podía tener Nintendo ya unas cuantas, y bueno, se presentó Medieval y demás. Yo, yo igual esto hiere a mucha gente, pero me parece que no tiene a lo mejor ni, ni la base ni la carisma suficiente eh, como... El, a los demás a los que se está comparando entonces, ¿con qué, ¿qué quiero decir con esto? es un título que parece ser que ha tirado por la, la vía conservadora a la hora de hacer un remake han hecho lo justito, estéticamente se ve muy bonita a ver, no tiene nada que ver eh, pero en lo demás no han arriesgado y demás y yo creo que van siguiendo una tendencia de hago un remake estéticamente bastante más avanzado así que ya con eso me aseguro una venta y, y, y los nostálgicos lo comprarán entonces, igual pues una jugada arriesgada y yo creo que la gente se está dando cuenta.
0: Pero fíjate tú también que <coughs> hubo plataformas en su momento relativamente <coughs> conocidos como podía ser Croc. ¿Os acordáis de...? Él? Hostia, sí, tío. Que, sin embargo, está completamente olvidado. Y Medieval, sí, sí. no sé por qué, pues ha conseguido trascender. Hubo un remake también en PSVita. Sí, sí, sí. En PSVita, sí. no, en PSP, perdón. Medieval Resurrection. sí. Y después de eso no ha habido nada más, pero sí que es un juego que siempre ha generado pues cierto, cierto cariño por a parte es que, de los jugadores.
3: A mí es que me, me. Lo que me genera intriga es qué es lo que está buscando Sony con este título. Porque, está, eh, como comentábamos, Activision, tanto con Crash como con Spiro, porque a pesar de ese año de exclusividad es un juego de Activision. ...fueron trabajos muy notables... ...de hecho... ...a nivel de ventas... ...han funcionado... ...realmente sí, bien... Sí, wey, wey, Crash, despiro, ...la versión locura. de Crash... Mm. ...este mes pasado... ...este último mes... ...era el quinto juego... ...más vendido en Reino sí, Unido... No, ...en Reino no, Unido... No, ...y en no, España no, me consta... ...que está vendiendo no, muy no, no, bien...
2: Mi, ...mi percepción es que Sony... ...está haciendo lo que hace Sony... Eh, no. ...Sony ve que las consolas mini funcionan... ...Sony saca su consola mini... Claro. ...Sony ve que los remasters... ...y remakes de juegos de antaño... ...funcionan por la nostalgia... Sony lo hace también, pero lo hace a su manera eh, no lo hace eh, trabajándolo tan a fondo como ha sido el caso de Crash y de Spyro, sino que ha sido más, eh, vamos a trabajarlo justo vamos a hacer un, un remake que más o menos Correcto, luzca actual acá, sí. que luzca bonito y vistoso y colorido dentro de lo que es Medieval y, y a ver cómo funciona si sí. funciona bien, seguro que habrá otro mejor pero sí, hay no, unos ejemplos
0: pues, también de remasterizaciones que ha hecho que ha hecho bueno Sony, en este caso Blue Point, como puede ser el, el, la, la de Shadow of the Colossus Muy, que buena. Estaba, mm. oh, muy bien, muy, la verdad muy bien. Eh, No sé, no, y con Ratchet que sí que, pero eh, es que con Ratchet hicieron un vale. gran trabajo, sí. pero
3: es que yo aquí siento que Mediabil es un juego de fondo de armario, mm. es que le veo el título que va a salir te va a salir en julio para, para tener algo. Para ¿eh? rellenar un calendario. Porque te, te, Sony ya tiene muy definido su, su primera mitad de año. Mm -hmm. Entre Dreams, que saldrá. Quieren salir en primavera, me dijeron a mí en, en, en Madrid en eh, Days Gone, que quiere salir en, en, abril. en abril. No sé. Es que, cuando, cuando encajas esto? Porque al final, lo Igual que se es ha visto. Un agosto, un julio. Sí, eso, yo creo que es sí. un juego de verano.
0: Es un juego es un de verano. verano. también salió por sí. esas fechas. Sí, sí, la verdad es que sí, lo que a mí no me ha gustado tanto es que, por ejemplo, no añadan Medieval 2. Podrían haberlo ¡Claro! añadido el mismo paquete y luego, ya si, si por algún casual eh, triunfa, pues quién sabe, igual una nueva entrega, que es lo que realmente pide la gente mm. o pide el, la gente en Twitter.
2: Yo creo que es un globo. Es un globo sonda. Totalmente de acuerdo. Totalmente de de acuerdo. De eso, si funciona y ven que va bien, habrá el 2. Y dos, luego la conexión con los dos.
1: Claro. Y, luego, y está
3: también el factor precio. No creo que se atrevan a poner esto a más de 40 euros.
1: Uf, Uf y 40 me parece excesivo. ya sí. a, es que a yo barrera lo veo. 30, barrera máxima.
3: 29.90 y es que triunfa. Y ya, y sí, ya sí, van servir. Y lo vendes, ¿eh?
1: Es que sí, lo vendes. Sí, sí, el sí, problema sí. es que encima lo van a vender. ¿Pero yo creo que tal? a lo mejor hasta lo venden. ¿sabes? Pero es que
3: Sony está en la situación en la que. Cuando ves que Red Dead Redemption 2 ha vendido 155.000 ah, copias eh, eh. en su primera semana en España, de las cuales 140.000 son, son de PS4, es decir, es que es de nuevo un 1.10 claro, en la cuota de mercado. Es. Entonces Sony puede hacer lo que le dé la gana, uh -huh. con los precios de sus productos y cuando los saca. Yeah. Entonces, claro, pues eh, nos podemos esperar cualquier cosa. Sí. <risa> sí, sí, <risa> sí, sí, sí,
0: Y no nos vamos a salir de la nostalgia, porque... Han salido ya los 20 juegos que componen el catálogo de PS Classic, uh -huh. y ha habido más de una decepción... Unas cuantas, he visto yo. A juzgar por lo que sí, por lo que se ha visto, sobre todo, como siempre, en redes sociales, que ha habido mucho ruido y muchas cancelaciones de reserva.
1: Bueno, sí. es que
2: redes sociales ya sabes cómo es. <risa> todo mierda, pero luego la realidad, dos No se vieja. traduce, no, no, y no
1: se traduce ni en ventas, ni en compras, no. ni en nada. Las redes sociales es... Bueno, lo que expresamos desde... Un mundo paralelo. Exactamente, pero la realidad luego es otra.
0: Yo estoy revisando aquí los juegos que hay. Es muy sí. difícil ya es muy difícil es eh, hacer una selección de juegos porque PlayStation tiene un catálogo enorme. Sí que hay grandes ausencias. Por ejemplo, no está Crash Bandicoot. que Yo creo que no tendría sentido haberlo no, metido es cierto. siquiera. Fíjate a lo ver, que te digo. Sí que, mm. tiene, sí que tendría sentido dentro de lo que fue el catálogo de PlayStation. Original, o sea que, sí. El, pero visto que ya ha salido y además de que pertenece a otra empresa y tal... Pues y por esa misma es razón, Spiro no es que tampoco no. está. Yo es, que, yo es lo que pienso. Exactamente, pero eran juegos llego. tan icónicos que era como que tenía que estar, ¿no? Eran juegos como ya, obligatorios, ya. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, luego está Final Fantasy VII, está Grande Auto está Metal Gear Solid en Europa, al menos, porque creo que en otros territorios no está, si no me equivoco. Onda. ¿Puede ser, Sergio? ¿Cuál? Eh, Metal Gear Solid está en todos los territorios.
3: Está en Japón también. Ah, vale, vale. Pues, sí. ah, ya me no, extrañaba a mí, a <ríe>
4: eh,
0: Resident Evil Director's Scott Bueno. Silphon Filter.
1: Rayman sí, Oddworld también o sea es que sí, no sé yo, que yo veo es, he visto muchas o sea. quejas con la lista pero yo no sé qué esperaba la gente al final todos nos hacemos nuestras cábalas y todos hacemos nuestra lista perfecta pero ni nos ha sucedido con la NES Mini ni con la Super NER Mini ni nada al final tienen sí. que hacer un balance y, y bueno yo no veo mal esta lista del todo yo sí es que, que hubiera
3: metido Silent Hill 1 creo que Hombre, hubiera esa es una sido un puntazo sí. un puntazo eso es verdad eh, y sobre todo yo es que más que ver no sé si coincidiréis conmigo más que ver eh, más que echar en falta títulos, veo que sobran algunos.
4: Uh -huh.
3: Es que hay títulos que no me llaman nada la atención y que creo que no aportaron en su día, no se ganaron esa, situa esa, esa posición como para estar ahora ocupando un puesto privilegiado como es este. Sobre todo hablando de una consola, que es que chicos, PSX tiene un catalogazo. Uh -huh. Y yo aquí no veo una selección de los indiscutiblemente... Es que no veo que sean 20 de los 100 mejores, en algunos casos. Mm, puede pero, ser.
0: pero no
1: me quitéis a Cool Borders 2, ¿eh? <risa> no, y yo, yo quería hacer eh, una pregunta sobre todo a, a Juan. ¿A mí? Vale, sí. Sobre todo por este movimiento de añadir Revelation Persona en la, en la PlayStation Mini, porque, mm. eh, no sé, ese título estaba en la dice? cabeza de algunos eh, que hubiera iba a estar aquí dentro. ¿Por qué está ahora aquí?
2: No. Puf, es difícil de decir, está claro que Persona ha supuesto un resurgir dentro del género JRPG Y es una apuesta, un poco un guiño hacia los amantes del verdadero JRPG Para brindar el origen de, de una saga que ahora mismo está en, está en, su, alta, en su momento sí, sí, sí. álgido Pero ya te digo yo que es muy diferente de lo que conocemos o sea, no. Sirve muy bien para ver el, el origen y, y, y poder imaginar cuánto ha cambiado esa saga desde, desde, desde que nació pero bueno, a mí es un movimiento que sí que me gusta y me agrada. Claro, claro. Que no vayan solo tanto a por los títulos consagrados, sino a brindarte juegos que posiblemente en su día no pudiste jugar. Joyas olvidadas, como son, lo llamamos nosotros. Que son igualmente buenos. Yo no tuve PSX en su día, no puedo jugar muy bien el catálogo porque hay muchos títulos que, que, que no jugaba yo, sino que veía a mis amigos jugar. Mm -hmm. Yo era el chico de la Nintendo.
4: <risa>
1: yo también, y, pero, pero sí, he tocado la, esta en, Play la he tocado. Entonces
2: sí recuerdo algunos, World lo recuerdo muy bien, sí, Metal sí. Gear es maravilloso, lo jugué en PlayStation 3. Oddworld,
0: Oddworld, Oddworld. de hecho venía en la demo sí, en, la, en una de las sí, demos sí, originales sí, sí. <risa> luego,
2: luego está Tekken que también eh, que no juega a Tekken sí, 3 sí, yo creo o sea, vamos a ver eh, Wild Arms sí que lo recuerdo Rayman por supuesto que sí pero hay otros que, que, es que... que simplemente no entonces a mí como toma de contacto con ese momento de PSX me, me agrada como alguien que no la tuvo en su día ahora si la hubiese tenido en su día no sé si coincidiría o no con, con el listado pero como dice Sergio PSX tuvo un catálogo tan glorioso Ajá. que es imposible que se condense en 20 títulos lo que todo el mundo hubiese imaginado, ah, es como la típica lista de los 100 mejores juegos, nunca nadie está de acuerdo ah. es que
3: en qué encuesta, en qué foro, de verdad es que en qué foro, ves a alguien poner yo quiero que metan Intelligent Cube es
1: pues
2: que me cuesta mucho. cuesta mucho ¿Quién, verlo, sí, sí, eh. ¿Quién fue el directivo? Hey, claro. O sea, pues sería su juego favorito. Que, y que, o aquí, es por pelotas. De que, de
3: que tenían 19 y dijeron:
2: ¿y este? Relleno. Sí, puede ¿sabes? ser, puede Eso ser. Es. O sea, no sabemos. Ta También recordar cosas que ha pasado como Final Fantasy VIII, que los códigos de aquella época se perdían. Puede ¿Cuántos ser, juegos no? habrán caído en, en la arqueología que decía.? Eh, Borja en el, en el podcast pasado. No, nah, y... lo que pasa es que ahí
0: las isos seguramente claro. se conservarán porque hay mucho. Bueno, al menos sí. no creo que haya problema mm. en descargar un Final Fantasy VIII directamente ya. de Play de Play 8. El el... Uy, de Play 8, de Play, 8. de Play 8. <risa> yo me voy lejos.
1: ¿eh? Adelantando, adelantando ya
0: de adelantando. lanzamiento del año. Play <risa> 8 Eso es. <risa> yo pero yo tengo una pregunta para vosotros. Uh -huh. Va a estar, pero qué coño. En espero Metal que Gear sí Alfonso eh, Valles
3: esto tiene es un tema estar. en Super Nintendo todas las ROMs los juegos mm. llegaron en inglés de juegos que también estaban en castellano sí, sí. si nos traen Metal Gear Solid en inglés a las redes sociales van a hombre muy fuerte
2: eh, Alfonso, Alfonso Valle tiene legión detrás sí.
3: eh, por eso lo digo es una traducción muy muy querida, buena. Muy querida. Muy buena. aparte de que es muy buena mm. por supuesto
2: Uh -huh.
1: Y una cosita que yo desconozco de, de este lanzamiento, a lo mejor Sergio sí, sí lo sabe, eh, ¿serán listos? Supongo que no. ¿Sony y, 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 y harán que esa PlayStation Mini pueda
3: actualizarse o añadir nuevas ROMs o algo demás? No, es un producto completamente cerrado, cerrado ¿eh? al igual que Super Nintendo y, y, y NES Mini. Uh -huh. eh, y para hacer un pequeño resumen, lo que nos vamos a encontrar cuando abramos la caja <risa> es la consola, su manual, el USB que va a ser la alimentación, uh -huh. por si lo quieres conectar directamente a la tele, las tele sí, modernas salidos, como sí. NES Mini también tienes la opción de conectarlo a un eh, adaptador de corriente, no que un USB que no está incluido. Eso es. es decir, tienes el cable, es decir, tú la puedes alimentar conectándola directamente a la tele porque el supply, es decir, lo que lo que ofrece la televisión es suficiente para alimentar la consola uh -huh. y un HDMI. No entiendes, bueno, y dos mandos, que está muy bien eso de dos mandos. También que, jolín, uh -huh. bueno, Super Nintendo Mini trajo dos mandos pero no es solo trajo mini, no. uno han aprendido de Nintendo eh no está <risa> no, estudiando sí, no, no, pero es que bueno, nunca la, se adelantan ahora, con una cosa ahora la nueva, pregunta o sea, es, ¿cuándo
2: desatornillemos la carcasa será igual por dentro la habrá una NES mini
4: qué historia ver, la verdad
0: es que lo que siempre digo es que yo estas consolas son, las compraría para ponerlas en la estantería sí. y creo que nunca las conectaría porque en realidad es que hay tantas posibilidades
4: de jugar a juegos de play
3: es verdad pero bueno. es que yo digo una cosa y es que esto lo estaba, lo estaba hablando y decían PlayStation Vita uh -huh. tiene un catalogazo de play, de PC, pero es que si quieres olvidarte del tema portátil, cómprate de segunda mano de estas que están tiradas de precio, incluso en stock, la, eh, la PlayStation TV, que claro. es la PlayStation sí, sí, Vita, tiene... que es una caja... Me costó 8 euros. Sí, sí. Nueva. Es <ríe> súper <ríe> chula. La conectas a la tele y ahí tienes tu súper catálogo. Y si y sin ánimo a hacer piratería, pero si le metes en el homebrew para correr juegos antiguos, no me refiero a actuales, tienes ahí tu PlayStation Mini con claro. todo lo que quieras. Y sí. en perfecta... ¿Sabes lo que digo? Entonces...
0: PSP también era una buena máquina para... para
3: eso. PSP para emular es tremendo. PSP para emular sigue siendo muy, muy buena.
0: Hace poco, de hecho, yo tengo mi copia de Harry Potter y la Piedra Filosofal. <ríe> otro ahí, otro de los ahí. pilares el, de ruete. En, el bueno era la cierto en mil versiones y ahora lo he metido en PSP. Y es como, ¡ah, glorioso! Los, 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 los personajes con cara plana... ¡Vámonos! ¡Eres el famoso Harry Potter! Sí, Harry Potter era
1: un cartón, podía ser cualquier cosa, ¿no? Pero yo, Ay, recuerdo
0: verlo, yo recuerdo verlo en la... Uy, esto lo metería en el catálogo de PC Classics. Yo no. recuerdo verlo en la revista de Hobby Consolas y flipar. de ¿Qué gráficos tiene esto? Claro,
3: ¿Cómo claro, está en claro, Hogwarts? Claro, claro, claro. Yo recuerdo es. de la cámara secreta de Play 2, que lo probé en un, en un Rick Rock, de estos los centros que había en el campo, donde te podías quedar Y había una versión de... Bueno, me tiré esa tarde, no me quería ir.
2: Pues jugando das, al, al de la pírate. cámara
3: secreta, a mí me impactó. ¿Es estos juegos que te impactan mm. visualmente mucho? Es sí, que, sí, visualmente
0: era muy chulo el juego. El segundo juego, sí, el segundo, sí, sí. El segundo sí. juego visualmente sí. era, muy sí, sí, muy sí, era muy chulo. Era muy chulo. ¿Tenéis alguna cosa que añadir aquí? ¿Algún Ay, juego? Algún, ¿Algún jueguito que queráis
1: venga que añadir a esta, yo, esta lista? Aquí? Si podíamos aclarar. ¿Aparte yo de Harry la... Potter y la Piedra Filosofal? Eh, hombre, ese, el número
3: uno. <ríe> yo estoy seguro que Gran Turismo hubiera vendido consolas. Gran Turismo. Y si metes el 2 que está mucho mejor. Eh, que no a sé. nivel técnico,
2: yo no sé qué añadiría ahí. No lo sé.
3: No, pero es que mira, voy a, voy a hacer un ejercicio mientras comentáis algo. ¿Dónde está
1: Medieval? ¿Dónde está Medieval? <risa> es que es eso, ¿para qué, ¿para qué va a estar Medieval? ¿Para qué va a estar eh, todo lo demás? Añadir, pues es que claro, Sergio ha hecho el megapunte de Silent Hill, que es que tal, pero claro, teniendo Resident Evil igual ya satura Pero luego el tema de rival. licencias, porque
2: Silent es que... Hill es, es de Konami, al fin y al cabo, ¿no? Pues Entonces, Silent Hill de Konami. Sí, claro. También. Entonces, Metal Gear. luego del tema de licencias, es que a ver, ahí habrá habido unas negociaciones claro, de, claro, no, mira, el sí. juego no lo metes ahí.
3: Mira, es que esto es muy gracioso. 19 de septiembre, cuando se anunció la consola, publicamos ese día un artículo que era PlayStation Classic. Dos puntos. Los 20 juegos que no deben faltar. Entonces decíamos, teniendo en cuenta que van a estar presentes eh, Tekken 3, eh, sí. Final Fantasy VII, Ridge Racer Type 4, Jumping Flash y Wild Arm, hicimos una lista con otros 15. Ajá. Va, os animo a que contemos los que han metido Metal Gear Solid está Venga, Resident Evil 2 no está Silent Hill no está Symphony of the Night Dios mío esto duele ¿eh? no está Tony Hawk Pro Skater 2 se puede entender también por el tema de que de que jolín el tema de licencias y tal Pro Evolution Soccer yo creo que un juego de fútbol lo hubiera abordado en, en Europa ¿Sí? Dino Crisis el, el Spiderman el de el del año 2000 de Neversoft que es un juego para mí buenísimo Tomb Raider no está Final Fantasy Tactics un juego de rol que tampoco está Driver 2 Spiro no hay nada hay uno uno desde <risa> vuestra lista hay y uno uno desde Metal Sólido o sea una quiniela horrible uh
0: -huh. a ver si sí, hubiese ganado la quiniela desde luego
4: Sí,
1: sí,
0: sí. Sí, sí. No ricos con eso. por eso esta, estas listas es imposible que, que, que nos gusten a todos o sea, supongo es que ninguno de los juegos que nos hace Bruno Sol para la revista están aquí no, <risa> no. <risa> seguramente no.
3: Bueno, pero no no obstante yo espero que a nivel de emulación es decir, lo que es el software mm. está a la altura que tenga muchos filtros de, de visualizado, que tenga la, la posibilidad de hacer guardado de partidas diferentes archivos, que tenga accesos rápidos para volver al menú como mm. en mini por ejemplo que había que que, que tocar un botón físico de la consola es decir mm. que dentro del propio mando pues una combinación imagínate pulsas Select y R uh -huh. y, y, y vuelves al, oh, al menú, ¿sabes? ese tipo de detalles de Quality of Life como se suele decir en, eh, pues que, que estén presentes ¿no? Mm. que al final eso pues se puede agradecer mucho sí, ese mm. tipo de cosillas mm. que no están en los
0: originales siempre, sí. siempre está bien que lo añadan eh, otra de las cosas que bueno, los originales cuidaban muchísimo es el tema de los bugs, porque uh -huh. como antes en eh, el disco y ya está. No había parches. Y no había parches y te lo comías, si, si había algún bug importante tenías que hasta el quitarlo final, del sí. mercado.
3: Tenías bueno, en mente algún caso notable de los juegos de la lista? que ocurriera no, en... no, me refiero de los juegos que están confirmados, si veis la necesidad de que apliquen algún tipo de de corrección en alguno de los títulos
0: lo digo porque no
1: recuerdo más allá de no las recuerdo.
3: cosillas de Final Fantasy 7 no, yo tampoco no, no, no.
1: no yo, yo no los tocaría esto más, más de tampoco todo, también es parte esto, del encanto entonces hago un algún bug de estos que tú recuerdas o sea, de mira a mí el personaje es, este es, se quedaba pillado
2: en este lado ese es eh. Final Fantasy 7 con ese Aye voy <risa> esa, esa traducción tróspida eh. pero voy más allá
3: es <risa> como sí, sí. si de repente ahora te sacan una nueva versión de Super Mario Bros 3 donde no puedes ir al mundo 6 Claro. De golpe. Claro. claro. Haciendo no, traer. no, no, yo, eso, mundo... eso, lo
1: conservaría tal cual. Mm. Al final, mira, te ahorras trabajo y todo. Sí,
3: sí. Los
0: tiempos que corren, en cambio, pues no son tan tan amables con el tema de los bugs, ¿no? Porque tenemos un jueguito que se llama Fallout 76, que fiel a, al estilo Bethesda nos ha deleitado con un bug bastante sí. interesante, ¿no? Ya. El rey de los bugs yo lo llamaría, ¿no? Sí. Porque um, resulta que te borra la beta A no de está da. mal de bueno. de
1: fue muy gracioso. pues es un señor back eh. o sea <risa> <risa> para, para hacer eso es como me sí. ante sí.
4: Lo logrado.
3: fue muy gracioso porque en la noche del no sé qué sí. día fue exactamente cuando ya estuvo disponible para PC y Playstation 4 eh, muchos jugadores empezaron a descargar la beta Y empezaron a jugar con, con normalidad En el caso de Play 4 En el caso de PC era distinto Por el tema de que son ejecutables y tal Total que cuando abrías el cliente de Bethesda eh, Resulta que Bethesda reconoció que era que Si tocaba, hacías clic en cualquier sitio durante el proceso de iniciación Se derrubaban los 50 gigas Ah, muy bien Y a mí Dani en la oficina me dijo Tío, es que a mí me pasó tal Pero es que a Dani y a mucha otra gente le pasó sin pulsar nada Sin hacer clic en nada Es decir, el bug aparecía si hacías clic En la interfaz del cliente ah, Mientras estabas esperando a que iniciase la beta Pero es que mucha gente a la que le ha pasado Sin que sucediese esto Y claro, es que te estás borrando 50 gigas de golpe Madre mía Y hubo gente que no pudo jugar
4: <risa>
0: La tragedia está De nuevo, porque otros hemos sufrido La de las 200 horas y que se te borre la partida Yo no, afortunadamente ¿Ah, sí? Madre mía Sí, pregúntale a Joaquín Relaño por su partida ah, de Skyrim. Bueno, eso es conocido.
3: No. Vale, pensar que decías aquí, digo, ¿quién ha jugado 200 horas ya? ya?
0: Bueno, no sé cuántas horas. Yo no he jugado 200 horas, ya te lo adelanto. No he jugado más que a Dragon Ball Final Fantasy.
2: Que fueron más de 200, seguro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, pues eso. Eh, yo no sé cómo saldrá el juego al final. Con Bugs, probablemente.
3: Yo creo que va a salir en beta. Es decir, por mucho que lo llamen no sé qué, por mucho que nos mande la noticia de Fallout 76, ya está en fase Gold. Ese juego yo creo que va a salir con mucho margen de mejora.
1: Lo que pasa es que... Como un early access, una cosita así, y se va a ir mejorando, pero ya sabemos que eso, es al que final, el producto online... inicial es el que cuenta mucho y la gente no espera un
0: año sí. a que eso esté totalmente no. corregido. Eso es así. Lo que seguramente pase es que lo analicemos en los medios de comunicación, comentemos que no está a la altura y luego dentro de un tiempo... Seguramente ya mejorado
1: mucho. Claro. Pero eso es un. <risa> qué lástima.
2: Qué sí. lástima. Sí, pues, Sigue habría, haciendo lo mismo no,
0: Habría que plantearse una nueva forma de hacer críticas para ese tipo de juegos. Porque claro. al ser un, ser títulos que van evolucionando tanto durante el tiempo. No.
2: Pero es que el una tema es. Al momento es
0: como. ¿Quién hace caso a una crítica de League of Legends ahora? Una crítica de hace. Yo qué sé cuándo salió. ¿Cuándo salió League of Legends? ¿Hace cuántos años? En
1: 2008 o 2009,
3: sí. En sí. 2009, creo Fíjate que,
0: tú.
1: que. Que hoy, justo, es justo esta mañana, había... eran las finales y la que había ahí montada, sí, no Sí,
3: pero es que no, no hace falta irse tan atrás. Es que Gran Turismo Sport, que era una de las grandes producciones de esta generación de Sony, en los análisis decían, es un juego para el online, no hay mejor juego de conducción de simulación ahora mismo, es un juego que tiene un control exquisito que mantiene todo es decir, no era un prologue uh -huh. ¿cuál era el problema? que vino sin apenas juego para un jugador Nada. eso sí. le lastró hasta el punto de que las pasadas navidades se podía comprar por 20 euros, yeah. pero es que ahora, es yo sigo título... jugando, es un titulazo, tiene una cantidad de, de contenido para un solo jugador, y el online funciona tan bien, porque está muy restringido el tema de las trampas y tal es un juego muy limpio, uh -huh. y la, la comunidad Quiere que sea limpio. Y de hecho, el, el FIA, certifica y no sé qué, la comunidad de eSport organizada de Sony de Gran Turismo Sport, está teniendo mucho éxito. Y entonces, claro, el juego ya tiene ese San Benito de no, es que este juego salió mal. ¿Qué le pasa a Street Fighter 5
2: lo mismo o sea, ya, no ya no ha remontado, ya
3: claro no ha remontado. Y me consta que la Arcade mm. Edition está muy bien.
2: Mm. Pero el tema es ese, ¿por qué siguen sacando juegos a medio a gas? Medio. No lo entiendo, si es que el, el impacto inicial es lo que cuenta sí. Siempre, no sí, puedes sí, ir sí, mejorándolo
0: Lo hemos visto en muchos ejemplos no, Lo mismo en, no en Andrómeda mm. que a pesar de que los parches Cambiaron casi todo lo que, lo que estaba mal dentro de lo que es el, el, el juego mm. en sí Luego ya tú preguntas a alguien qué tal más afecta Andromeda y se acuerda de, de, del, del de, de la protagonista bajando por las escaleras con las piernas. No sé cómo. Es. O
2: Unity con el bug ese que se le veían los ojos al. Famosísimo. Al... <risa> Realmente
0: Unity funciona muy bien ahora. Claro. Yo lo jugué. Un año, un año y medio después y está muy bien en cuanto a rendimiento. Y sorprende, de hecho, porque visualmente es una cosa que, que realmente no han superado <risa> los Trasys posteriores.
3: Tú que lo analizaste, Borja, eh, Kingdom Con Deliverance, ahora es un producto mucho más sólido que, que antaño, ¿no?
0: Eh, la verdad es que no he jugado mucho más allá de cuando hice el análisis. Sí tuve problemas, <risa> evidentemente, cuando sí. lo hice. Así que no, tengo, no llevo un seguimiento... Eh, del juego ahora mismo, porque el DLC no lo hice yo, lo hizo Alejandro en GTM entonces no, yeah. no sé exactamente tendría que volver a él. Otro de los juegos así por ejemplo Vampire mm. también salió bastante regular en cuanto a rendimiento y <coughs> debo decir que no se ha corregido mucho
4: uh
0: -huh. sigue sigue teniendo bajadas de frames y tal, por eso me daba miedo, lo decía la, la, la semana pasada que me daba un poco de miedo la versión Switch, porque si ya yeah. pega bajonazos en Playstation 4 como puede rascar ahí <risa> claro, por... o bueno,
2: un caso glorioso conocido es No Man's Sky, que no es que funcionase bien o mal, es que salió es que no era, mentira, no era lo que no era nada este no era vi, mentira, no, tú nada. dabas la
3: vuelta a la caja y te decían cosas que no
2: estaban en el juego. había pegatinas tapando funcionalidades claro.
0: es, otro, <ríe> es otro de los juegos que no va que no va a remontar del todo claro. porque ya sigue teniendo el san benito a pesar de claro. que ha cambiado mucho con no man's sky sí. next uh -huh. y, y acaban de sacar otra expansión grande de abyss se sí. claro. seguramente ahora el que lo juegue y le guste la interese la propuesta
3: pero siempre hay casos que está demostrado también que sí que se puede llegar a, a revivir con su consigo mismo y lo tenemos en dos casos de Ubisoft como fueron Rainbow Six Siege que fue un juego que bajó súper rápido de precio y ahora tiene 40 millones de jugadores vale. y For Honor que también empezó en febrero del año pasado se la pegó y ha remontado y ahora tiene 15 millones de jugadores Que, sí. lo, que lo dijo Ubisoft en el informe financiero
2: bueno, Y Final Fantasy XIV ya Que se digo, reinició totalmente. a sí mismo se hizo directamente. Es que es Convocó otro. el apocalipsis Y se volvió a hacer el
0: tema, el tema con Ubisoft es que no suele abandonar sus juegos Eso suele insistir mm. mucho Y aunque salga mal al principio en lugar de dejarlo morir eh, lo siguen actualizando, intentan hacer algo para, para atraer a los jugadores otra vez, y eso, bueno, al menos es loable mm. que no se abandone a, 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 mm. al, al jugador, ¿no? Porque te compras el juego y le revende ya a los, yo que sé, cinco meses no, que los, ya no nos interesa y ya no vamos a, sí, sí, sí. a sacar nada más eso es, ¿Qué pasa en otros juegos? Hombre, sí, hombre, ¿qué pasa? Pero, ¿no?
1: pero es, una, es una tendencia y, y la estamos viendo, o sea, juegos a medio hacer que salen, mm. y bueno eh, recuperarlos, lógicamente, es muy difícil se puede hacer, sí, al final luego bajan de precio la gente, pues, les llama la atención, se lo compran por 20 euros, tal, justo coincide que, que, que lo actualizan, que sacan una expansión, vuelven a repescar, pero es eso, o sea, es un caso. Imagínate un restaurante, abre y, 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 y es el peor tugurio donde has comido en tu vida. Vas a volver, es complicado, ¿no? pero si pasas de despistado, una persona que no lo conozca, a los 5 meses pasa por ahí por la puerta y dice, anda, se mete y come bien, pues mira, lo has pescado, pero a mí me, me preocupa la, esa tendencia de, de sacar
5: juegos sí. cojos. Sí.
3: Y a veces hay juegos que comercialmente no funcionan bien por su precio de salida y hasta que no bajan no empiezan a funcionar bien, yeah, yeah. como The Last Guardian. Que sí. The Last Guardian empezó a funcionar muy bien. Esto me lo ha comentado una persona que trabaja en, en Game, que tiene datos y, y dice que el impacto fue increíble. Y aquí no estamos hablando de que haya bugs ni nada de eso, porque de hecho no, no influye en nada la, la, la puesta en escena de, de una campaña feroz de, de promoción, simplemente fue el precio. Y el juego empezó a funcionar. Muchos es condicionantes, ¿verdad? ¿no?
5: Sí, desde luego.
2: Yo, yo sigo pensando que se relajan mucho con el tema de se puede parchear, se puede solucionar, sí, se puede bajar. Sí, sí, no sí, hay problema que... con salir cojos que lo arreglaremos. Yo quizás soy muy exigente, pero a mí me gusta que cuando compro algo tener la sensación de que lo que he comprado está completo, está terminado y está bien hecho.
0: Comen comentaba antes el caso de Ubisoft y es precisamente un caso a analizar porque... ¿Sí? Muchas, muchas empresas no aprenden de, de sus errores y Ubisoft ha sido una de las que ha aprendido en mm. el sentido de que después de Unity, que fue el, bueno, el punto de inflexión, ¿El bináculo? Eh, <risa> ya, no, ya no ha habido más juegos de Ubisoft que salgan mal en cuanto a rendimiento, mm. todos han salido más o menos bien, todos los Assassin's Creed posteriores mm. han salido bien y eso ha sido porque en algún momento pues le, realmente les afectó a las ventas, lo de mm. Unity afectó a las ventas mm. y fue... Un juego que habían invertido mucho mucho tiempo y mucho dinero y luego no se correspondió claro. con, lo que, con lo que llegó a las tiendas. La gente empezó a sacar los books y ahí hubo el enterramiento de Assassin's Creed que es recordado como uno de los peores juegos de la saga. Mm. No estoy de acuerdo para nada, pero bueno, eso es otro, <risa> otro tema que igual lo bueno, tratamos en un debate en algún momento cuando lo juguéis, si lo habéis jugado.
2: Sí, voy a ello.
4: <risa> Mañana mismo, ¿no? Allé, voy. Allé voy voy!
0: Bueno... Y hablábamos también del tema de ventas, ¿no? El tema de ventas, Fallout será un superventas para 76. No tiene pinta.
2: No va a ser para nada. ¿Y con el nombre de Fallout? No.
3: Yo es que le veo que va a tener esa nota. Es el Metacritic como mucho. Un 76.
1: Anda, mira, fíjate. Vamos. que sería el marketing ya total.
2: que
3: no puedo concebir que ese juego vaya a tener más. Es que no me llama nada, tío.
2: Y eso que tú eres fan de la. Sí, sí, sí. Imagínate los que no somos. Pues nada, a mí es que.
0: Yo mi experiencia con Fallout. Los nuevos Fallout, los otros sí que me gustan. Fallout 3 es salir del refugio, ir hacia una zona como un charco así, que me salga un cangrejo de mierda mutante y morir al momento. Y dije, uff, no qué pesado que juego. me está haciendo. Y además tiene otra de las cosas que yo lo comenté, lo comenté en una etapa anterior del, del podcast, me parece. Y es que todos los niños son Bar Simpson o, los, o está Bar Simpson entre los niños del principio Y ya me saca de esto Es como Fable, ¿no? Y resulta, cuando tienes un hijo en Fable Yo lo que pensé es, por favor, que no sea Bar Simpson <risa> Fue Bar Simpson Y dije ¿Puedo mandarle
4: a la
1: hoguera al niño? No lo sé ¿Pero por qué no leemos estas cosas en la revista, Roberto? Sea, hay que tienes que hacer tus análisis así, Ay, o sea, mira. es increíble. ¿Veremos en este título a Bart Simpson? <risa>
2: ¡Seguro que sí! Reportaje, buscando a Bart Simpson. Oh. <risa> Todos los juegos en los que Bart Simpson hace acto presencia.
0: Y no, los, bueno, si sí lo sabías por lo de niños hoy. Niños representados
1: pero... en los videojuegos. Oye, oye que era para, queda para report, eh, cuidado. Sí, ah, sí, pero sí. tenemos
0: que volver al tema de las ventas, de los resultados financieros... De Sony, Nintendo... Cuéntanos un poco de esto, Sergio, que es el experto en ventas y el gran aficionado de de, este, de, este, de los temas financieros.
3: Bueno, esta, esta semana, con motivo del término del segundo Trimestre del presente ejercicio fiscal, es decir, acabamos de llegar al Ecuador del ejercicio 2018-2019, y por tanto, pues las compañías japonesas, sin excepción eh, entre las grandes, incluyendo los temas que nos conciernen hoy, que son Sony y Nintendo, publicaban sus informes financieros y nosotros nos hemos quedado con la parte de, de lo que son las cifras netas de ventas de los de sus consolas, de PlayStation 4 y Nintendo Switch en este caso, y la previsión que hay, la expectativa que hay para ese segundo eh, eh, esa segunda mitad del ejercicio fiscal que terminará el 31 de marzo de 2019 entonces ya poniendo los datos sobre la mesa si no me, si no me falla ninguna cifra eh, tenemos que Playstation 4 acumula ya estos totales, no de este año acumula ya 86,1 millones de unidades vendidas en todo el mundo Vale, estamos hablando de unas cifras que están contrastado con el ritmo que llevó Playstation 2 en su día por encima de lo que llevaba en este mismo momento, es decir, en el número de meses que lleva la venta PlayStation 4, PlayStation 2 llevaba menos que PlayStation 4. Lógicamente, la proyección que tiene Sony con esta consola yo creo que es evidentemente inferior en durabilidad, con lo cual no creo que esta consola alcance jamás los 155 mm. millones de unidades no, de PlayStation 2. No lo creo. Nintendo ha vendido ya un total de 22,86. Centrándonos en este... Eh, en este trimestre, lo que llevamos, mejor dicho, en este semestre, desde marzo hasta ahora, Nintendo Switch ha vendido 5,07 millones de consolas. Y mantienen la expectativa de vender 14,93 millones más. Es decir, Nintendo se mantiene firme en la postura de vender 20 millones de unidades en este ejercicio fiscal, que terminará, como digo, el último día de marzo de 2019. ¿Cuál es la cosa que estás diciendo? has vendido un tercio de lo que quieres vender en este en, en, en la primera mitad de año. Uh -huh. Aquí hay que explicar una serie de matices. La primera mitad de año, de siempre hablando en términos fiscales, sí, carcilla, nunca sí. se corresponde con el 50% del total del montante de ventas. ¿Por qué? Porque en la segunda mitad está el Black Friday y Navidades, donde se dispara. De hecho hay un dato muy curioso, y es que Nintendo pasó de, eh, en, de este mismo punto del año pasado, de tener 7,93 millones en el trimestre de octubre, noviembre y diciembre a 14,93. Es decir, casi se multiplicó. La conclusión a la que yo llego, en palabras de Suntaro Furukawa, el recién nombrado presidente de Nintendo, sí. eh, tras la marcha de de Kimishima, de Kimishima gracias, eh, Juan, sí. eh, es que dice, la batalla comienza ahora. Me pareció yeah. un titular súper interesante porque es una declaración de intenciones donde se lee entre líneas mm. que, que, que están fervientemente convencidos de que Super Smash Bros Ultimate y Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee van a ser capaces
1: de vender consolas de
3: vender 14,93 millones de consolas hasta finales de marzo y es que estamos hablando de que si se cumple esta expectativa tan espectacular que mm. es superior a la del año pasado mm -hmm. Estaríamos hablando de que terminaría Nintendo Switch en marzo de 2019 con 37,7 millones de unidades en dos años.
2: Que eso se corresponde con lo que hablé yo con Nintendo en cuanto a Pokémon, que uh -huh. me dijeron, pero ¿por qué vamos a sacar Pokémon con un parque de 5 millones de consolas si lo podemos sacar con un parque de 40 millones de Claro,
3: exactamente, Juan. convencido. Y entonces Pokémon RPG Switch 2019 se vendería con cerca ya de 45 millones de unidades vendidas más las que puedan vender más, es decir, podríamos hablar de que en tres años Nintendo Switch estaría ya en 62 o 63 millones de unidades, sí, sí. es una barbaridad y ahora hablando de Sony, eh, ya no solamente es destacable que ha vendido ligeramente más, eh, Playstation 4 ha vendido en este en este en en lo que llevamos de, de estos uh -huh. dos semestres, desde marzo hasta ahora, 5,93 es decir, ha vendido ligeramente más, le ha, vendido casi, le ha metido para entenderos, uh -huh. casi un millón de, de unidades uh -huh. y en el gráfico que publicábamos era muy interesante, esto ya lo siento pero no lo, no lo tengo en la cabeza este dato pero en el, en el gráfico era muy destacable porque en este momento, transcurridos 19 meses de Nintendo Switch y 19 meses de Playstation 4 no entró en más porque creo que es lo justo valorar uh -huh. lo que ha vendido claro, cada una en, mismo espacio, en ese ¿sí? mismo espacio de tiempo todo esto basándonos en informes uh -huh. oficiales sí, no sí. estimaciones eh, PlayStation 4 había vendido ligeramente más en este momento, pero es que aún así, tanto PlayStation 4 como Nintendo Switch están por encima de lo que estaba vendiendo en PlayStation 2, que es la consola más vendida de la historia. Es Mira. decir, en ambos casos, estamos hablando de dos consolas que están vendiendo espectacularmente bien. O sea, Nintendo... No tiene que fijarse en lo que esté vendiendo PlayStation 4, que es una consola que va a batir todos los récords que quiera Sony. Uh -huh. Pero es que está vendiendo muy bien. Mira, aquí tengo los datos. Tras 19 meses, Nintendo Switch había ven ha vendido 22,86 millones de unidades en todo el mundo, como hemos dicho. PlayStation 4, en este momento, en transcurridos 19 meses, había vendido 25,3 millones de unidades. También hay que decir una cosa. Y es que Nintendo Switch, transcurridos 19 meses, se encontraba en... Eh, un mes de de septiembre, de un 30 de septiembre. Uh -huh. de septiembre. Eh, Play 4 salió en noviembre. Uh -huh. Por lo tanto, ya había vivido sus segundas navidades. Uh -huh. Nintendo Switch no ha vivido todavía segundas sus Navidad. segundas navidades. Es decir, tiene aquí margen de que cuando se transcurran los 24 meses naturales...
1: Uh -huh. De pasarle por la derecha.
3: Nintendo vuelva a recuperar el terreno que ahora mismo le gana a Play 4. O sea, es una batalla súper bonita uh -huh. porque... Analizando cifras de ventas de otras consolas contemporáneas, nunca se había dado un caso tan parti particularmente tan igualado como este.
2: Pero porque Nintendo ha sabido muy bien diferenciarse de, sí. de Sony, jugar su propia batalla con sus propios títulos y hacer establecer un,
3: su propio mercado. Eso
2: es. El Nintendo ha sabido encontrar su lugar donde convivir con ni más ni menos que PlayStation, mm. cosa Qué que verdad. Xbox está buscando desesperadamente tirando hacia el lado de los jugadores de PC. Pero creo que a los amantes del de, de juego en consola esta batalla nos nos reafirma que es muy posible jugar a varias plataformas poseer varias plataformas y disfrutarlas eh, con, con salud yo viendo los números eh, asombrado y, y muy contento de ver lo que está pasando porque al final salimos ganando los jugadores es una competencia sana donde van a pugnar por sacar los mejores títulos y por estar codo con codo ahí en, en una armonía perfecta donde ninguno se quita público el uno al otro entonces, yo creo que lo que
0: dices tiene mucho sentido eh... Porque Nintendo, desde, desde la época de Wii, ha sabido que si seguía el camino, de, uh -huh. el, el camino que llevaba hasta entonces, iba directo a la extinción. Uh -huh. Mucha gente dice en foros, ¿por qué Nintendo no saca una consola más potente, tradicional, no sé qué? Pues porque probablemente pasará lo que, lo que pasó con Gamecube, que fue perdiendo usuarios, uh -huh. y PlayStation mmm, le comió la tostada. Porque uh -huh. al final tenemos que tener en cuenta que Nintendo sí es una gran empresa, pero... Hay que competir con Sony, que es una multinacional mucho uh -huh. más grande en términos sí. económicos. Y ya
2: no una multinacional, es que las, lo, los mismo. juegos que tiene detrás PlayStation son muy buenos. Sí,
0: claro. Si, si Nintendo puede poner un hardware puntero, Sony puede hacerlo más puntero todavía porque sí. tiene más recursos y porque igual puede venderlo puede vender la consola eh, por menos dinero igual perdiendo dinero, ¿no? También. Yo creo que cada uno Como saca, actual, actual, saca actual. ventaja
2: de su, de su punto fuerte. Nintendo es la creatividad. Y la manera de entender a los jugadores Sony es puntera en tecnología y en hardware bueno, pero... creatividad
0: también ¿eh? también ¿no? sí. los últimos tiempos sus estudios
2: no, pero ya no hablo ya de, de la forma de concebir el juego sino la forma de concebir al jugador que es distinto Eso. Nintendo en cada... el juego también sí, o sea, la manera pero... de jugar Nintendo concibe clave. al jugador no. para después adaptar el juego uh -huh. y, y, y ellos son los que han inventado el Wiimote que luego fue imitado por el PC Move ellos han invent... eh, se dieron el batacazo con Wii U que es la la, la abuela y madre de, de Switch sí. eh, Nintendo no para de idear nuevas maneras de concebir a sus jugadores y, y, y de ofrecerles propuestas que van más allá del propio videojuego Sony es muy buena creando videojuegos eh, y eso no lo duda nadie entonces cada uno tirando por su lado sabemos qué ofrece, ahora sí está claro qué ofrece cada compañía y son compatibles entre ellas con Wii U no ocurría tal cosa uh -huh.
3: me gustaría añadir un par de cosas muy breves la primera es que ahora que comentabas GameCube, ya con estas cifras de venta, mm -hmm. ya ha superado a GameCube. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué gran consola era desde mi y punto mí, vista. Justo, de mis sea, favoritas
4: A sí. mí es mi consola... Después es que, de la Nintendo 64, no puedo decir que es mi favorita uh -huh. Yo
3: creo que es mi favorita, Nacho. Sí. ahora pues mismo puede serlo, que desde esto, luego, porque es, mejor es mejor que es un consolón en... Y me apetece bajar de a la mayor... No me importaría yo tengo, para no una tengo, Gamecube
2: Eso es, yo tengo en casa... Borja lo ha visto, creo, 20 25 juegos de Gamecube Y son 25 o 30 joyas ¿Y no te da
3: la sensación de que han envejecido genial?
2: Sí, bueno, ahí tienes Wind Waker HD, por ejemplo
3: pero es que lo original se sigue viendo muy bien. Perfecto. Es que por eso tengo tantas ganas de que Nintendo dé por mini. fin el paso. No, de que, de que traiga el catálogo de GameCube a, a Nintendo Switch. Es la, es la única es la consola de Nintendo
1: sí, está que como... todavía
3: no ha tenido versión digital. Porque uh -huh. Nintendo 64 tuvo la consola sí. virtual de sí. Wii y de Wii U. Sí, sí. Y en Wii U tuvimos juegos de Wii, pero no de GameCube. Lo que
0: pasa es que en Wii sí queda retrocompatible. Y entonces sí que podías utilizar el catálogo
1: de GameCube.
2: Cielo. Vamos, a mí me anuncian ahora el Wind Waker para Switch Pero tú la me Switch? hiciste eso como
3: excusa Eso es
2: O Batenkaitos, o... Wow. Uau, es que hay un montón de titulados Incluso es Sky esa Kaya, que hace es de brincar Eternal, Eternal Darnes Hace poquito
0: el director de Batenkaitos Que bueno, es Monolith, la de, sí. de, de Xenoblade eh, comentó que llegó a haber un Batman 2 3 en producción, pero wow. que no sale adelante. ¡Maldición! No, ¿Y,
4: ese,
1: pero... y ese Mario Strikers también. Eh, Mario Strik a mí Mario
2: Strikers es, es, es el, el mejor juego de hicieron... fútbol que he jugado eh, sí, sabiendo que no tengo, me gusta A bonito. mí me, me gustó <risa> pues Todavía
3: no se conoce y no me respondió Nintendo, por cierto. No me respondió. O sea, no me no de que me respondiera que no lo sabía. Es que no me
1: respondió. Y no quiso darte malvado. La No me
3: respondieron nada. Es broma, porque siempre, siempre respondieron. Sí, sí, Nintendo, no, sí. eh, no me dijeron el título que está detrás de Luigi Mansion 3 No lo sabrán Yo creo que es Next Level Que fueron uh -huh. los que hicieron El segundo Hicieron un grandísimo trabajo uh -huh. Y son los que hicieron El Strikers en su vida Eso es un juegazo a
2: Y eso, a mí tiene, me que, eso tiene que Volver a salir ¿Sabéis cuál sí, es la cosa sí. Del
3: fútbol? Que es que el fútbol
2: ya. Es Europa claro. ya. Es Pero que en
3: América ¿Cómo vendes el soccer?
2: Bueno pues en América El béisbol Que también existe Mario Béisbol
3: Y es que eh, curiosamente que <risas> El béisbol de Wii El Mario Béisbol Que no me acuerdo el mismo Cómo se llamaba pues no Creo llegó que se
2: llamaba Mario Béisbol Pues no llegó a Europa ¿Cómo que no? Pues yo lo tengo. Te lo comprarías de importancia en ¿Si llegó a Europa? Creo mejor que se sí. Ratas, mi, ¿eh? mi caja está con la pegatinita. Sería raro que no compara
0: Europa un juego de Mario aunque fuera de Baseball. Sí, béisbol. creo no que lo verificaremos, sí, pero sí, sí,
3: sí. si me estoy confundiendo, pido disculpas porque me estaré confundiendo con no. otro título que no llegó. Pero, pero vaya, que. Jolín, que hagan un nuevo juego de Strikers. Sí, sí,
2: por favor. Era <ríe> el, 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 el Mario Superstar Baseball. Sí. Lo estoy mirando aquí sí. en, en internet. Y. Creo que sí que llegó a salir en, en Europa Salió el 11 de noviembre de 2005 En, ¿En Europa, en Europa. Sí. Pero fue algo como súper limitado Imposible de encontrar Yo me acuerdo que lo compré de segunda mano Muy caro y ahí lo tengo sí, como parte de mi colección de joyas de una consola que a mí me, me bueno, maravilla. me
3: alegro de que lo hayamos podido resolver sí, tío, en el mismo en el, programa. En el <ríe> <Pero> <ríe> ya,
2: es, es seguro que en, en las tiendas muy poca gente lo lleva a ver. Y mm. yo para... Bueno, si queréis finiquitar esto de los resultados
1: financieros de Sony y Nintendo, sobre todo haciendo hincapié en Nintendo. Eh, según las cifras de estimación que ha dado Sergio que de lo que estima la, la, mm. la propia Nintendo de, de ventas... Mm, ¿No os parece Excesivamente optimista Esa cifra? A mí A, a día de hoy Tal y como está Switch. Un poquito Switch Y la comunidad Que está detrás de Switch Que ya está pidiendo Un poquito De lo que Como empezó Switch eh, Lo veo muy optimista Sí Se viene Pokémon Y se viene Smash Pero Yo las veo muy optimistas mm. Que No sé ¿Qué opináis los demás? Porque
3: A mí si me permites Comparando ven... con el primer año Que sí. fueron casi 18 sí. Yo Creo que es posible Sí, ¿no? Mm. Y os digo por qué ya no por las estimaciones que haya hecho yo, que no. a mí me salían menos de 10, a mí no me a mí no me llegaban a 20, me llegaba a 19 con algo, Ajá. en base, eh, insisto, en base fijándome a lo que ha ido vendiendo mm. a lo largo de todo el año Japón, comparando con las navidades anteriores en mm. Japón, es decir, tratando de hacer un calco con lo que hubo el año pasado. ¿Cuál es la diferencia? Que es que a finales del año pasado, en diciembre, <risa> hubo su, eh, eh, Xenoblade Chronicles, mm. que es un juego que no, te, que, que no te vende lo que te vende Pokémon ni te vendes más. No. Pero es que estamos hablando, chicos, yeah. de que es que Super Smash Bros. en 3DS, es que está ya... O sea, ha vendido tanto mm. que a mí me cuesta todavía creerlo. Creo que estaba ya cerca, solo la versión de, de 3DS, cerca de los 10 millones de unidades. Mm. Que es una barbaridad. Y teniendo en cuenta que salió en un momento... El, el de 3DS salió en 2014 ya ya llevaba 3 años la consola. Yo creo que es muy optimista, pero es que creo... Que Nintendo tiene todavía algo bajo la manga para el primer trimestre de 2019, es decir, para el último trimestre del ejercicio uh -huh. fiscal, que no se nos olvide que está New Super Mario Bros. del Yu Deluxe. Uh -huh. Yo creo que tienen todavía algo. Seguro. Tienen algo todavía para que ese último trimestre impulse las ventas. Y es que es un toro furukawa uh -huh. que salga en una entrevista para decir, es que la batalla comienza ahora... Uh -huh. ...yo creo que tienen una agresiva bajada de precio pensada... ...para el periodo de Black Friday... ...que eso también puede jugar mucho en sí, su favor... Claro. ...y creo que la que la, lo que va a determinar... ...que se alcancen estas cifras o no... ...no va a ser Japón... ...sino que va a ser Norteamérica... Uh -huh. ...porque en Norteamérica... ...que es donde más se pueden acentuar esos picos de ventas... ...puede suceder... ...de hecho... ...que es una de las últimas cosas que, que quería apuntar... ...Sony ha cambiado su previsión de ventas... Para, para, ...para lo que queda de, de, de ejercicio fiscal... Han pasado de 17 a 17,5 millones. Mira. Una consola que ya está en la segunda parte de su vida. ¿Sí? El año pasado fueron 19, el anterior creo que fueron 21 millones estimados. Este año eran 17. Es decir, eso va abajo. Sí, Pero claro. es que han restablecido, se está yendo tan bien. Está yendo mejor de lo que pensaban. Pisa. Yo creo que hay algo que las grandes empresas saben que nosotros no sabemos, mm. una estimación de, yo qué sé, hay más capital pendiente por bar, por gastar por parte del consumidor, mm -hmm. la gente este año va a decir va a decidir comprar menos smartphones y va a gastar más en consola. Sí, hay o una posible bonanza económica, algo sí, o algo. lo que sea, que nosotros no, mm. un condicionante que nosotros no estamos contemplando, mm. pero que va a facilitar ese
2: pico. Que les permite ser optimistas, sí. tienen un dato que a todas las compañías les permite ser optimistas, yo no sé, Nintendo siempre ha sido también muy conservadora en cuanto a sus previsiones, siempre ha sido muy cauta, nunca, para que Nintendo tenga el arrojo de decir ahora empieza lo bueno, algo, algo hay, pero vete a saber, también ellos saben que su público no está ahora muy contento, como dice Rami, que hay gente que pide algo más allá de Pokémon y Super Smash, y si ellos lo saben tendrán algo la, esperando para, para anunciarlo y contentar a aquellos que no esperan Super
3: Una pregunta que os hago, perdón, Omaja: ¿cuánto creéis que puede afectar Fortnite a todo esto? Porque es que se ha vendido, eh, salía la noticia de que casi el 50% de los usuarios de Nintendo Switch, es decir, si hablamos de 23 millones, mm. pueden ser perfectamente 16 y medio, mm -hmm. ya han descargado Fortnite.
2: Yo estoy en los que no.
0: Yo también estoy en los que no. Y fue el otro día a Fortnite y fue un absoluto desastre. Es verdad que jugaste también. en un evento benéfico, ¿no? ¿Que recordar Sí, sí, efectivamente, <risa> para jugar terapia. Y, uff, uf, controlarlo. Yo que no soy nada de PC porque nunca tengo el buen PC, Ajá. pues lo de controlar el personaje como que parecía Manco, en plan. <risa> y buscando
1: a Bar Simpson para dispararle. No, no estaba Bar Simpson, pero me hubiese gustado tenerlo cerca. Sí. Yo creo que eso que ha apuntado Sergio de Fortnite, eh, sí, es
4: un restaurante, claro,
1: claro, es el juego de moda, es, <risa> ¿Es que el, venden es el, el juego multiedad, es decir, eh, hay niños jugándolo y hay gente de cuarenta y pico años jugándolo, uh -huh. es la moda y yo creo que sí, desde luego que afecta.
2: Es comparable a Minecraft en su día, no lo sé, ¿eh? no llega a jugar a Minecraft, pero veo la, el mismo furor, uh -huh. en, entramos, de hecho, vi cromos creo que están vendiendo cromos o, o, o tarjetas ya de, de Fortnite, como en su día, de repente me encontré con el pico de Minecraft por ahí. Exactamente. O sea, Sí. No era dorado, ¿eh? era, era de plástico presente, Siempre presente. Es cierto,
0: bueno, Minecraft tiene el rap del Minecraft Y Fortnite sí. tiene el baile ¿Mm? Eso Entonces, es Con pues esos bailes vamos a relajarnos un poquito Con unos minutitos de música Unos minutitos, unos segunditos de música Mojamos unos churros en chocolate pillines Y <risa> Entramos en la zona de debate con dos temas de rigurosa actualidad, por si no hemos tenido ya suficiente actualidad. Uh -huh. eh, como sabéis, el pasado jueves se celebró un nuevo Nintendo Direct y Super Smash Bros. Ultimate ha vuelto a ser protagonista. No ha sido uno ni dos, probablemente más. más? ¿Cuántos Directs han dedicado a Super Smash Bros.? ¿Tres Dedicados...
3: cuatro? dos? Creo que pues, tres, tres, el del el de, bueno iba a decir el del tres. El E3, el L3 no. es un director. Dos y medio, o sea. dos y medio. El del de, me, el de hace unos meses, este y el del E3.
0: Lo primero que os pregunto antes de. Antes una de película. Es, una hora y
2: media semana. Una película, la he entendido, yo ya me iba directamente. A, 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 pues, todavía no ha llegado la peluca de Hieral, por favor.
0: Eh, lo que quería preguntaros es ¿demasiado os habéis saturado con Smar Bros?
2: ¿Ya antes
1: de, antes de que llegue? Yo, mira, me, me gustaría empezar porque sí, tal y como dice Borja, mira, yo soy, he sido un jugador de Smash de Nintendo 64, uh -huh. ese cartucho lo tengo, eh, no lo tengo fundido a la consola de milagro, porque le he dado muchas horas y jugando yo solo incluso a la historia y sí, sí, jugando sí. contra los bosses, o sea, he jugado muchísimo, pero tengo tal sobredosis de Smash ya, con tanto direct, tanta información y tal, es que no tengo ya la necesidad de jugarlo, ya me sé jugado. el juego. O sea, salvo ese último brochazo que han dado Que yo creo que era lo que le hacía falta El tema de la historia y demás Que ya me han vuelto a levantar Un poco el gusanillo Pero vamos, tengo sobredosis de Smash Y es que más, eh, eh, estaba leyendo la escaleta ¿Sabes? Que hacemos una escaleta para el programa Veo debate, Super Smash Bros. Ultimate En profundidad, digo, ¿qué más ya? O sea, ¿qué falta saber de, de este juego? Porque es que creo que no hace falta Saber nada más, entonces A mí a día de hoy me tiene saturado es posible que lo compren, no de salida, pero bueno, la verdad es que se han pasado, en, en mi opinión, con este último
0: semestre de, de saturación de Smash y poquito más. Yo también estoy de acuerdo, y es que en mm. cierto modo ya no hay secretos, ¿no? Porque antes eso comprabas es. un juego y decías, ¿quién será el personaje
2: secreto? Eso, claro, es. claro, eso claro. molaba mucho, eso estaba es pensando bueno, yo ahora. Es cierto, que veías
0: una ahora...
1: sombrita en la pantalla de elección y ¿qué será este? como ¿y ¿Quién es este Pokémon? Pues igual, pero es este? es igual no, que lo sabes. los
0: tiempos que corren con Internet, pues nah, las sorpresa se irían al garete en... en segundos de salida. <risa> 24 horas. Nada, nada, nada. No,
2: antes, no, no, los dataminers estos ya lo están ahí. Sí,
0: pero tenía un encanto eso de... No sé qué me va a
2: salir ahora de sí. personaje. un atrás? cromo, cuando dejaría el New Challenger será?
0: Eso ya lo hemos perdido porque conocemos ya los 76 personajes. De 74 la más 1. ¿No era 76?
3: Con Planta Piraña creo que son 75.
0: ¿Tendrás?
1: Pues será 75. Claro, creo. ayudante, no sé qué. Es que pero, ya pero es un personaje. No son ¿eh?
3: 75, son 74 más 1 porque Planta Piraña lo consigues cuando esté hecho, pero si compras el juego de salida es decir, cuando se lo compras de salida ellos te dicen, tú tranquilo, que cuando tengamos tendrás? la planta piraña te lo damos y luego está el DLC que ojo, yo he de decir una cosa al principio cuando vi el Season Pass Que ya aprovechamos para informar mm. de ello Va a haber un Season Pass de 5,99 euros cada uno Un total de cinco personajes Que es escenario, tema, musical y, y personaje Que uno parece que está cantado Que va a ser el protagonista de noble Chronicles 2 Porque justo dijeron en ese momento Lo de que el mi se podrá disfrazar de, del protagonista mm. y tal Parece que va a ser uno de ellos Y si compras el Season Pass entero son 24,99 Pero es que a ver, el juego tiene tanto yo no sé si comprar el Season Pass, probablemente sí, porque soy muy fan del Matt, pero el juego tiene tanto que yo coincido con vosotros en que es que hubo un momento en que me sentía abrumado. Bien. Es decir, es que hubo minutos en los que dedicaron tiempo al menú <risa> de opciones.
2: Ya, sí, ya sí, me acuerdo, sí. y, de, y de definir todas las habilidades sí. una por una.
3: Pero yo he de ser sincero, cuando ya pensaba que iba a terminar y tal, y digo, Buah, al final el modo Spiritus, que es este rollo Bien. que va a sustituir a los trofeos y tal... Dije, nos vamos a quedarse en un modo historia Que yo mm. no soy nada jugador online Nada, no, nada no, yo tampoco. O sea, en Smash reconozco que Juego uh, este, En este tipo de juegos, por ejemplo por ejemplo En Super Smash Bros. de Wii U va fatal mm. Y no voy a pasar por caja Para comprar el Ethernet mm. Es decir, o funciona bien como en Splatoon, que en Splatoon va de maravilla mm -hmm. O no voy a jugar como en Mario Tennis Que va horrible sí, sí. vale Si aquí va bien, jugaré online Pero es que a mí lo que de verdad ...creo que de verdad me merece atención... ...que incluso se dedicó a un vídeo... ...cinemático doblado y tal... ...es el modo de juego mira del asa, mundo... ...de las estrellas perdidas... La manga, sí, sí. Sí. ...que tiene una, pinta, tiene una pinta de que te puede durar... ...doscientas horas... <risa> ...y esa, es que, esa imagen
1: que es tan, tan comentada... De, ...de Sonic y Pikachu corriendo a la sí, vez... Sí, sí, o sea, que eh, ...vale este. que no
3: hay trofeos... ...pero es que hay una cantidad de coleccionables... ...que a mí, a mí los trofeos era lo que me incentivaba... ...a ser jugando... Uh -huh. ...y también creo que es interesante... ...que el, pla, el, el plantel de personajes vale que los conocemos todos pero de inicio solo vienen 8 los de Nintendo 64 uh -huh. o 7 y los tienes que desbloquear uh -huh. bueno, y eso está es, bien eso es un
2: desafío sí
3: porque en Mario y 8 de luz te venían todos desbloqueados ya.
2: ¿eh? a mí es que siempre me ha gustado eso ir desbloqueando para mí, mí ese era a, el incentivo ese, exactamente me
4: falta
0: ese de la esquina sí, a por sí, sí y, sí, y sí, es sí, que sí, ha sí. sido siempre así en los juegos de Nintendo claro mm, es así es así mm. Y tenías que conseguir ciertas cosas para obtener a los sí, nuevos O pásatelo de... en modo difícil
1: en menos de no sé okay. cuántos minutos. Sí. O pásatelo en este modo muriendo solo un máximo de tres veces. ¿Es o sea, ese, 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 para mí eso es más Bros O sea, yo entiendo toda la vertiente online y multijugador, pero vamos. Mm. O sea, si eso lo respetan y si eso es tal como lo comentáis y tal. O sea, puede que hasta... Mmm, que me lo compre ahora. Me, me, ¿Me estáis convenciendo que os paga Nintendo o algo? ¿Qué pasa? <risa> ¡Descubríos! Se acaba el señor de Nintendo.
3: <risa> un detalle... Son 76 personajes, ¿eh? Oh.
1: Son 76. Sí, porque han, han metido además a mi querido Ken. O sea, voy pero a tener que ampliar a ver, la colección a de, de
0: amigos. A los nuevos Pero realmente lo de Ultimate es que es un nombre que le va al pelo. O sea, sí. es de verdad, es Ultimate. Y yo creo bueno. que ya se
3: despeja la duda de que esto es un... Port mejorado del de Wii U Es Exacto. que no tiene nada que ver Exacto. O sea, la base mm, técnica y la base posiblemente jugable Sea la misma, pero es que a nivel de contenido Es que esto es Ultimate Es que le viene como anillo al dedo uh
2: -huh. eh. Habrá que ver y Es vamos. que
3: se va, a poder, jo, se va a poder escuchar La música del juego en modo Sleep Con la consola, que esto ah, ¿sí? lo, lo, lo esperaron Si sí, tú conectas los auriculares Además Ostras. salía una chica con la con la Nintendo Switch en el, en el bolso Y tiene tantísimos temas el juego Que no sé cuántos temas musicales tenía 800
2: no lo sé no, mío, no, no lo verdad. sé pero y, que, ¿y el... todo acaba en un cartucho eh, había una broma
3: en Twitter que me hizo muchísima gracia y decía, Super Smash Bros. Ultimate va a ser el primer juego de Nintendo Switch ¿sí? que vengan dos cartuchos eso es <risa> el,
0: el tema es que le han dado o sea, han cuidado muchísimo los detalles veía el otro día un tweet que hablaba de del Hadouken de Ken y de, mm. y de Ryu y es que habían captado, no sé qué onda tiene el Hadouken de. No me acuerdo si era de Ryu de Ken, que tiene algo diferente y estaba ahí. O sea claro, que han, sí, sí, sí. El, detalle, el nivel de detalle es espectacular. O sea, han cuidado este juego a tope. Normal que le dedique tanto tiempo, pero.
2: Es que es más, pero en el momento en el que se abre a recibir a personajes icónicos de otras sagas, yo creo que eso fue maravilloso. Desde Mega Man, Sonic tal. Son personajes que nunca hubiese soñado ver juntos en un eh, juego. Solid Snake. Solid Snake, eh, o sea, es que Bayonetta. Es, es que hay de todo.
0: Pues claro, es. Solid, Solid Snake es de Hater También en este. en este Smash, bro. Creo que dijo que
2: no le habían llamado sí. para grabar
0: nada. Sería, serán, lo, serán los serán las mismas voces que
1: sí, sí, es.
3: Javier Sanabria, eh, Sarin, un mm. jugador competitivo de, de Street Fighters, mm. Dragon Ball Fighters y tal, eh, ponía una imagen comparativa con mm. la recreación física de, de Ken. De Ken mm. Y la comparaba con la de Smash y decía: Adivinad cuál es el de Capcom. Y es que salta a la vista. Sí. Es que el trato, el trato que le ha dado Nintendo a, mm. a algunos personajes, en especial los de Capcom, con Mega Man también, es que...
2: Pero yo diría Madre que mía. detrás de eso está Capcom, porque al final es su, su personaje que y sí. tienen que estar. Yo Espero hablando, sí. me desvío un poco, hablando con, con Bandai de cómo metieron a Gerald de Rivia, me dijeron que estuvo CD Projekt detrás ¿Sí? de manera constante. Entonces entiendo que con esto de Mega Man y tal está Capcom detrás. Lo que pasa que, bueno, será Nintendo quien ha propuesto utilizar esas imágenes clásicas antes que acudir a la de a Street Fighter V, por ejemplo.
0: Eh, sí, eh, más cositas sobre el juego. Sí, podemos comentar. cositas.
3: Podemos, 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 podemos comentar también el tema de que en el modo online desaparece el For Glory y el For Fan. Ahora tienes una configuración totalmente manual con reglas para que tú elijas todo lo que quieres eh, incluir en las partidas y lo que no. Entonces el matchmaking va a tener en cuenta varios factores. Por un lado, en el, en el modo online va a haber diferencias, va a haber modificaciones, ahora ya no va a estar el modo For fun y For Glory sino que vas a poder configurarlo de forma manual de la forma que tú quieras, introduciendo factores como los objetos, etc. De esa manera, eh, es va a ser uno de los factores con los que se establezca el matchmaking es decir, el, el matchmaking del juego va a tener en, en cuenta tanto tu nivel con el personaje que elijas no con tu nivel como jugador, sino el personaje que hayas elegido que eso es muy interesante va a tener en cuenta una serie de criterios eh, cifrados, ¿no? En, en cifras y así es como va a hacer el matchmaking teniendo en cuenta tanto la región en la que juegas, por si quieres jugar con todo el mundo o solo gente cercana va a tener en cuenta el, los objetos que utilices o, o otra serie de criterios para ajustarte lo máximo, lo máximo posible, y creo que en ese sentido si, al menos el planteamiento es bueno es bueno, y luego también comentar que algunos modos de juego van a estar desbloqueados desde el principio, como el modo leyendas o el modo este que era una horda de 100 mm. luchadores y tal el juego va a estar muy orientado al competitivo tengo interés por ver hasta dónde se adentran con mm. el competitivo con Splatoon están haciendo sus pinitos el problema de Nintendo es que no quieren entrar en, en torneos importantes, sino uh -huh. que quieren hacerlos ellos individualmente, como uh -huh. el Campeonato Europeo de Splatoon. El único en el que han tendido un poco más la mano es en Super Smash Bros con Evo. Uh -huh. Así que espero que este juego verdaderamente ya logre eh, sustituir a, a Melee, que Melee uh -huh. al final tiene la misma participación que el de Wii U. Eso es. Entonces, no sé, pero uh, ¿qué, ¿qué notáis vosotros? ¿Qué le falte? que le falta
5: algo. No, es para más, comentar, eh... pues Waluigi, yo, yo redondearía
1: <risa> ¡Eso es! Yo redondearía a 100 personajes, ya que estamos 76, dame 100 ya, porque que,
4: no vamos, sé, no, Vamos a aprovechar
0: que... esto para, para meternos en el tema de las decepciones, que las ha habido también. Una de ellas es Waluigi, y otra de las más sonadas ha sido Hans, de Golden Sun, que para troleo máximo, pues ha aparecido como, como espíritu, ¿no? Como ayudante.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué están haciendo con eso, eh? Con Golden Sun, bueno, ¿cómo y, nos tienen ahí...? Pero... Y quién te dice que
2: en un DLC no lo meten?
0: Eh, creo que se habló de que no se iban a meter nuevos personajes por DLC. Puede ser.
2: O inventado. No, no, dicho no, 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 un no un al momento, revés. Sí. ¿Sí,
0: todos si hay, si han no dicho
3: que ha dicho. Además dijo Sakurai teniendo en cuenta que en el plantel inicial están todos los personajes que hemos cogido de todos los juegos anteriores, dice todos los que haya a partir de ahora serán nuevos. Por tanto no podemos sacarlos hasta final del año que viene. Ah, amigo, por eso amigo. es la justificación que dio Sakurai. Para decir que el DLC de los 5 luchadores no van a llegar hasta dentro de un año.
2: Vamos. Uf. Bueno,
0: yo creo que hay material
1: Porque todavía no están hechos esto, y son nuevos
3: todos.
0: Esto va a ser un juego de largo recorrido sí, que. Sí. Yo creo que van a, van a, a, a poner toda la carne de asador y sí. Super Smash Bros. va a ser. Viendo lo, lo que, que está más invirtiendo. De
2: lo que está invirtiendo Nintendo en darle bombo tienen que tener un plan de la leche para ese juego. Más allá de si te gusta o no, está claro que tienen un plan a largo plazo y, y que van a apostar por ello. Es que es sorprendente, ¿eh? Me, ¿Sois yo malas no personas? Me, me lo voy a comprar yo ahora. Igual, yo igual, ahora.
1: Estaba en plan, Venía bueno, aquí todo troll en plan, no lo voy a comprar, es más, bros estoy saturado, sobredosis. ¿eh? ¿Qué me lo voy a
4: comprar?
2: Es.
3: Yo creo que van a hacer mucha fuerza a nivel de marketing también, que eso mm. influye mucho. Y teniendo en cuenta que este año no está el Pokémon Tocho, mm. que está Pokémon Let's Go, que no necesita tanto soporte de, de promoción, mm. yo creo que es que es, van, es base, con es. Todo, ¿eh? van con todo, van con todo con este juego.
4: ¿Vosotros es.
0: creéis que veremos la peluca de Gerard de Rivia en el Como Smash DLC. Como DLC, solo andando y apasionándose pues, por si, el si, suelo. si meten
2: a Legolas, sí. ¿Ya estuvo,
0: ya estuvo en Solcalibur, Calibur? ¿Quién sabe, no? Yes. Igual lo vemos, y además igual es la versión Henry Cavill. Bueno,
2: bueno, la versión del hacendado
1: ya. De... Por lo menos ahí sí que hubo respeto.
0: Este es precisamente nuestro segundo tema de debate, que es la serie de Netflix, que ya tenemos algunas... Pinceladas de lo que va a ser, va a salir en 2019, aunque al principio se comentó que sería en 2020, si mal no recuerdo, uh -huh. pero no, hemos visto una Hombre, prueba. La
2: fase de maquillaje va bien. Avanzada. Una prueba de cámara con
0: el amigo Henry Cavill, desde aquí, si nos estás escuchando, un saludo. Un saludo. Desde, desde claro.
2: luego,
1: desde luego. O sea, el cambio de Superman a Clark Kent poniéndote unas gafas, lo llevas bien, o sea, eso lo tienes cogido. Ahora, lo de pillo, chupito y peluca, lo llevas lo llevas chupito. Lleva Dale una
0: vueltecita. Eso más que a Henry Cavill se lo tendrías que decir a la responsable de maquillaje. Eh, no, pero él puede de meter
1: la mano prensa, que ¿no? está ahí dentro.
0: Eh... De todas formas, hay que comentar también que esto es una prueba de maquillaje, ¿no? igual no es la versión definitiva, ¿no? Además, habrá... es posible que hayan escuchado todo... lo.
2: Pero vamos a ver, crítica. si Netflix lo ha hecho público, ¿por qué? ¿O se sienten muy orgullosos de esa mierda? ¿O, o, 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 o quieren viralizar y atraer sí, la atracción sí. En plan, mirad, vaya truño están haciendo. No lo sé, tío, o sea, yo desde mi humilde posición como señor de GTM no me atrevería a mostrar nada de la revista que estuviese en un estado deplorable y considero <risa> que el señor Henry Cavill y su peluca están en un estado deplorable ya no por hablar de, de esa armadura hecha de plástico brillante yo, os voy, yo a decir algo, os
0: voy a decir algo que va a quedar grabado en, en este podcast bueno, bajo, ah, bajo para, su
1: para la posteridad
0: eh, eh, no
3: añádele, añádele eco, Javi ahora que no nos escucha a nadie la serie, la
1: serie va a ser la bastia, la bastia, la bastia y vais a tener que comer bueno, vale. pues igual te las vas a tener que comer tú, porque. Pero con churros, por favor. Eh, sí, bueno, yo te las te lo empujo con lo que quieras, pero vamos a ver qué adaptación. Eh, ya eh, hablando en general, qué adaptación eh, merece de videojuego. Bueno, videojuego, anime, lo que queráis. Qué, qué adaptación. Que pueden ser muy pocas, o ninguna, a lo mejor, merece que, que nos quitemos el sombrero. Al final, son cosas, eh, por ejemplo, esto de, de. de Witcher, son. es una cosa. yo creo que todavía sigue siendo de nicho. Fíjate lo que os uh -huh. digo, de Witcher, al final las obras son de nicho. Uh -huh. Conocemos los juegos, pero las obras son de nicho. Eh, ese hombre polaco. Eh, es muy afilado a la hora de escribir y tal. Sí, eso hay sí, que sí. saber llevarla a una serie de Netflix
0: comercial. Eh, igual me equivoco, pero el autor está ¿no?
1: Sí, 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 está dentro. El autor
2: está dentro, pero es verdad que la, lo grande de The Witcher es la narrativa y la manera en la que Sapkowski escribe. Eso trasladarla a una pantalla es difícil porque Sapkowski te transmite sensaciones, pensamientos, amarguras, sí, sí, que sí, sí, captarlas sí. en imagen va a ser muy difícil. Ahora bien, la imagen de Gerald como tal es una imagen muy potente muy bien construida y todo aquel que lo haya leído sabe que es un tío muy taciturno es un tío que es poco atractivo es albino eh, su mirada es la de alguien que está realmente cansado de la vida que está decepcionado sí. del mundo en general y a mí eso, ni con maquillaje ni sin maquillaje, lo que he visto en esa imagen, no, no, me, no me yo no estoy viendo a Geralt de Rivia. Sí lo veo en los juegos de CD Projekt, que lo han cogido muy bien. Mm -hmm. Incluso lo veo un poco embellecido, un poco tratado de hacer atractivo, cuando él no se supone que sea atractivo. Hombre, en el
0: tercer juego se supone que no... o sea, es un poco como guapo, ¿no? No es que sea guapo, es, atractivo. Es, atractivo. es atractivo. Es
2: atractivo, es un tío que tiene carisma. Pero sí, sí, sí. que en los libros no es alguien tan atractivo, es alguien que está decepcionado con el mundo en general que más bien huraño, es, antisocial alguien también. muy gris, que, que no tiene fe en la humanidad, que les considera más monstruos que los monstruos que él mismo caza sí. y esa ironía y esa manera de percibir el mundo que le rodea en, en un en folclore eh, eh, polaco tan, tan gris no lo veo en un tío con las facciones perfectamente definidas una peluca perfectamente visible, <risa> y un, un mentón que te da para ser Batman sí. eh, yo no lo veo. Yo hubiese cogido a alguien que fuese mucho más oscuro, mucho más gris y que no te transmitiese que su atractivo precisamente no fuese el físico, sino el carisma que se esconde detrás. Que lo maquillarán bien y lo harán una serie espléndida. No me cabe duda por la presión que tienen en cuanto a un público que espera de ellos algo, algo grande. Eh, que los que hemos leído el libro y nos hemos enamorado de la obra vamos a ver lo que leímos en, en pantalla. Creo que no.
0: Es que aquí hay hay otro tema que tenemos que tratar y es el tema de las adaptaciones. Mm. ¿Hasta qué punto tiene que ser una adaptación fiel? fiel? Porque, claro. por ejemplo, les pongo un ejemplo, El Señor de los Anillos, las dos torres. Mm. es un Bueno, en general la trilogía pues mm. siempre ha gozado de, de, de,
4: de fama. buena
0: fama mm. y, de hecho, yo creo que reactivó un poco el fanatismo por Tolkien, sí. etc. Etcétera, sí. etcétera. Sí. Pero El Señor de los Anillos, las dos torres, tiene cosas... Yeah, muy muy, muy diferentes de es por que... ejemplo la batalla del abismo de helm que sabe que están los elfos
3: en y el todo lo que no se deja. deja y
0: hubo en su momento hubo muchas críticas pero realmente hay que ver si en la narración de, en, ese, en esa narración en particular encaja o no porque si te si lo que piensas es que se van a trasladar todas las cosas a, del libro a la no. pantalla
3: Siempre te vas a decepcionar por eso decía, porque siempre hay cambios. Por eso decía que y viceversa, porque muchas cosas de las dos torres no se ven en, en la película. Entonces, yo el motivo por el que estoy esperanzado, mm. en cierto sentido, con la producción de Netflix en, a nivel de serie con, con The Witcher, es que es una serie y no es una película. Mm. Porque al final, lo bueno que tiene Juego de Tronos, que creo que eh, puede ser válida esta comparación... Es que yo, son no, muchos perdona. libros pero adaptados a temporadas y eso mm. te da mucha cobertura para profundizar, te, para profundizar a nivel narrativo. Mm. Entonces yo espero que, aunque a mí tampoco me, me impacte a nivel visual, espero que sí me impacte por lo que se me está contando. Mm.
0: Eh, ahora que comentas lo de Juego de Tronos, eh, es importante señalar que las series como The Witcher... Vienen precisamente a raíz del hueco que va a dejar Juego de Tronos cuando acabe en 2019. Mm. Todas las Además, cadenas, la, que HBO, la... sí, sí. Eh, que va a sacar ahora una. Bueno, está perfilando ya la precuela de Juego de Tronos, mm. pero tenemos a Amazon, que ha comprado el los Señor derechos, de los no solo de los libros, sino de la trilogía de Peter Jackson. O sea, todo el universo de Peter Jackson también es suyo. Y van a hacer una serie, precisamente por eso, porque lo que quieren es.
2: Seguir y la va, senda de la claro, fantasía, ¿no?
0: Y la, eh, si salir de Netflix, Netflix, Netflix ha comprado las crónicas de Narnia también. Ostras.
3: <risa> que es que Narnia, yo lo digo mucho, ratos, eh, Narnia, si lo planteas como una serie, sale mucho mejor que en tema de libros. Cualquier libro. Y no olvidemos libro que, que, libro que Warner Bros. totalmente de acuerdo.
0: Warner Bros. también va a tener, está perfilando también su plataforma. Mm. Y tiene Harry Potter.
2: Ojito ahí y, Harry y ojo, ojo. <risa> fíjate que sin estar en la escaleta Hoy hemos hablado de Harry Potter, un huevo. Eh, sí, fíjate. Yo aprovecho para Maldita, El, demás,
3: cositas ahí. el <risa> tema de los servicios bot, los sí. de van, va a dar mucho de qué hablar de aquí a un año, mm. porque Apple cuando entre en juego con esto oh. y lo ofrezca de manera gratuita a todos los usuarios mm. de iTunes Ojo, porque yo no creo que Apple no llegue con una exclusiva, al menos.
2: Yo lo que no creo es que Apple ofrezca algo gratis, fíjate. Ah, que sí? Es como muy raro. Eso... Pero no. es que es lo que
3: está sonando. En más. cuanto
2: sí.
0: a la producción de Apple, por lo que he escuchado, eh, quieren llegar a, a todos los públicos. No quieren hacer mm. eh, series como, por ejemplo, eh, produce HBO, series mm. más... Serías y más... ¿Producciones propias, a lo mejor? Sí, quieren hacer producción propia, pero más dirigido a la... Al gran público. Yo creo que Al Netflix
3: está destinado a pasarlo muy mal a partir de ahora. ¿Quién? Netflix. Netflix. Primero, por, por dos motivos. Por Disney, mm. que Disney tiene que decir también...
2: Va a hacer su plataforma, ¿la verdad?
3: El año que viene y todo lo va a perder Netflix, mm. todo lo que tenían de exclusivo de Disney, que esto es Star Wars, esto es Pixar y esto es Disney. Uf, eh, propiamente
0: Disney, El teatro de Disney es muy complejo porque... Eh, también tienen... además de Disney... ahora no me sale el nombre de la plataforma... Ay... La fo ¿Lo de la... en la NBL y esto? No, 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 no... la otra plataforma de... El Cuento de la Criada... está producido por... ahora lo voy, lo voy a buscar... Lo vamos siguiendo hablando de... Vale. Mientras tanto sí... y esa plataforma nueva que van a dedicar... va a ser para películas... para cosas Disney concretamente... Ajá. y para... y para esta serie de Star Wars... no otras... lo que se crea hasta el momento... es que las producciones más... digamos fuera de todos los públicos, se van a ir a, a la otra plataforma, que voy a decir. A mí me no, preocupan hombre.
2: tantas plataformas. Sí,
3: sí, yo creo que al final, cuando hay tantísima demanda, lo que está claro es que no va a haber un monopolio. Claro. No. Porque Amazon tiene todo el dinero del mundo para hacer lo que quiera. Mm. Apple se, se hará su nicho hombre. y funcionará. Sí. Netflix tendrá que adaptarse a que mm. no puede estar viviendo toda la vida con un 80% de cuota de mercado mm -hmm. y tendrá que sobrevivir a base de calonario o producir de verdad contenido de calidad mm -hmm. y luego está también HBO. Claro. Y no sé si me estoy bajando alguna.
2: A mí me preocupa eso. Yo, como consumidor, no me veo pagando cinco plataformas.
3: Yo ahora mismo mes. no pago ninguno. Tengo Amazon porque tengo el Prime. Claro, el Prime. Y ya, yo y me, y en cuanto, y cuanto Netflix, me caduco. tengo no lo a Netflix a y Amazon,
2: pero Amazon, no lo toco. Va de regalo con el Prime. Claro. Y bueno, dejo. yo
1: vi American Gods, que, oye, curiosa, de ver, ¿eh? Una serie curiosa y un libro bastante más curioso de leer porque, sí, sí la verdad es que es una, es, una, es, una, es una novela muy curiosa.
2: O sea, mm -hmm. yo os la recomiendo desde aquí. Claro. Mm -hmm. Y Pero bueno, más. volviendo a la peluca de este. Volviendo, <risa> volviendo
1: a Henry Cavill. Este, bueno antes de la peluca voy a decir el a la, es, la, pre, la plataforma sí. es Hulu. Es
0: Hulu, es ah, una, Hulu, una, Hulu, fíjate. una plataforma que sí, la sí. tienen Ni entre idea. varias de las grandes sí. empresas de. En Norteamérica
3: tienen mucha cuota sí, todavía. Y de hecho,
0: si, se, si finalmente la, la compra de Fox se concreta. Eh, Netflix, Disney se hará con parte del porcentaje y tendrá, se hará con el control de, de Hulu también. Fíjate,
1: <ríe> madre mía. Hablo Habla...
0: que es probable que utilicen esa plataforma para otro tipo de series y su plataforma de Disney, pues para las, sus
4: cosas
1: familiares. Público general y el trabajos. otro algo más
3: adulto y más. Igual algo la de, la de Marvel. Y ah. ojo que esto no lo estamos contemplando tampoco cuando el deporte pase a ser parte de la rifa de estas plataformas. Porque eh, la MBL. Mm. Y la NHL uh -huh. ya están en trámite para estar en la de en la de Disney. Uh
0: -huh. Hay un dato, además,
3: cuando
1: lleguen España sea, son emisiones en directo, ya no es vídeo bajo demanda, son plataformas claro, pero es que
3: más globales a lo mejor. Voy más allá, es que si yo no puedo ver el partido de tenis de 5 a 8 y quiero llegar por la noche y verlo, yo quiero tenerlo en demanda. Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, eso es muy interesante, que tú puedas ver el partido cuando te dé la gana. ¿Sabes? Entonces,
1: Entonces, sí es. eso es complicado, hay que llegar con los tapones sí, a ver sin no, mirar el, pero, el móvil pero... ¿quién,
3: ¿quién, no, ¿quién no ha querido ver de sí, sí, nuevo sí, sí, las sí. últimas vueltas de una carrera de motojo sí, 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 y sí, ha sí, tenido sí. que buscarlo en Youtube? Sí, pues yo, sí. exactamente hay un
0: dato muy curioso y es que Netflix eh, de todo el tráfico que hay en internet el 15% pertenece a Netflix increíble Dios <ríe> ¿youtube cuándo tiene? Menos. menos, no recuerdo el porcentaje pero es menos ¿me ¿No
3: lo estás diciendo en serio? Sí sí. no lo hubiera dicho no ¿eh?
0: <laughs> Qué fuerte Así que Netflix está muy, muy potente. Mm. Y
3: PlayStation tenía un porcentaje altísimo también, ¿eh?
0: PlayStation, eh, PSN, sí, bueno, tenía un... Si no recuerdo mal, no quiero fallar en los datos, pero creo que era un 1% o alguna cosa así. Ahora voy sí,
1: a... que ya es bien, ¿eh? Pero es que el 15 de, de Netflix 10, pero... es una salvajada, ¿eh? Pero bueno, porque Netflix, eh, las redes sociales las maneja muy bien, las promos las maneja muy bien, y siempre se está hablando de Netflix por porque ahora mismo por es un otra. monopolio, prácticamente. Exactamente, claro. ahora mismo. Pero... Por eso digo Yo que lo vamos a pasar. Se le acaba, se le acaba.
3: acaba. Yo creo que se le acaba, porque es que no... Los monopolios acaban. Mejor. ¿Y os adaptan? ¿O, o va o a empezar a ver titulares armistas? Netflix, en bolsa no sé cuánto. Ojo, uh -huh. que las transiciones tienen que ser dulces para todos. Uh -huh. Incluso cuando estás arriba del todo. Uh
0: -huh. En su momento además se habló de que de que Disney estaba estudiando la compra de Netflix. No sé si os acordaréis. Bueno, es que a, a, rumores, hablando de,
2: de Netflix, ahora recuerdo algo de leí por ahí de que están tam, trabajando ya con The Legend of Zelda. Que ¿Están negociando? Adaptarlo. Es humor todavía. Es humor, algún... ¿no? A es un rumor, Una sí. serie con un protagonista mudo. Eso no es la primera vez. No.
3: <risa>
0: no es la primera vez que hay una serie de Zelda. No, incluso... lo sé.
2: No,
3: no, no. Y ahora que lo decís, oh, es ahí, evidente, es evidente que todas, 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 yo estoy seguro que las reuniones que han tenido sobre todas han puesto sobre la mesa en algún momento Nintendo ¿Seguro? y Nintendo no es tonta. Nintendo puede ver también aquí un filón. Oh. El parque o, mm, de yeah. atracciones sí, de Universal sí. es el primer estímulo de eso. Uh -huh. Y lo de que Super Mario va a ir al cine, todos esos rumores tienen que venir de algún sitio. Uh -huh. Yo creo que de aquí a tres años uh -huh. vamos a ver ya la primera producción Bueno, ya hay en, en, audiovisual. En,
2: está Sonic ya en proceso de película, ¿Sí? ya se han visto imágenes, pinta...
4: <risa> pinta
2: traspirada <risa> pinta 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 bastos pinta, bastos. pinta <risa> peluca. pinta <wish> peluca pinta <risa> peluca de
3: bastos vaya aunque no sí sí
2: pero bueno, no sé, yo Y
0: la peli de Super Mario Mítica también, O Híjate. con los
2: velociraptors esos que era Yoshi, que fue... Bueno, oh, es
1: que esa película de principio <risa> a fin los los gigantones cabezas reducidas que eran los los Koopas, eh, o sea, es que era muy, muy raro, era muy raro también todo. Hubo, también hubo pero yo la recuerdo con mucho cariño, tío. La verdad es que la recuerdo con mucho cariño, aunque fuera trospida Porque de en ese momento abajo, no te quejabas, era bueno, pero ahora yo <risa> Es que era, era exactamente, era lo único que había, Y decías, "Maravilloso, me claro, sirve", mira pero es que es trospida de principio a fin, sí, pero sí, sí. Precisamente por eso la tengo
0: que decir. Vamos a decir que la palabra de GTM Restart Programa 7 va sido? a ser trospira.
3: Trospira. Y, poter. Poter. y, poter. O sea, y no no. Eso es. Trospipote. Sí, sí.
0: ¿Alguna cosa más que añadir sobre la serie de, de The Witcher? Bueno, no sabemos muy poco ya, al no final. Es claro. poquito... No sabemos nada. Esto es un poco el cachorro. Tenemos también el cachor el algunos del... datos de, del reparto. Sabemos que Freya... Alan o Ayan, no sé cómo se pronunciará Alan. va a ser Alan, va a ser Ciri eh, por lo que he visto es una actriz bastante novel porque ha hecho muy poquito. bueno, me he estado mirando el IMDb mm, y todo sí. esto y he visto muy poquitas cosas, algún episodio en alguna serie, etcétera, uh -huh. y luego también tenemos a Anya Chalota Chalota. Sí. Chalota, vaya. O escalonia.
1: Cebolleta <risa> francesa en cocina. Fíjate que apuntes, doy? Que va
0: a ser Jennifer y por lo que he leído sobre ella es una actriz que se ha prodigado sobre todo en teatro. es
2: una actriz que se ha prodigado en teatro y sobre la que ha habido muchas quejas en, en Twitter. No sé, si, yo como lo sigo muy de cerca. Pero ya empezaron las típicas quejas de aquellos que no se han leído la obra y decían que era muy joven para interpretar a Jennifer. Cuando a vamos a ver, todos los que hemos leído la obra sabemos perfectamente que Jennifer es mayor que Gerald. otra cosa es que su aspecto es el de una chica de 20 años, porque ella sí lo elige. Claro, exactamente, exactamente. porque tiene el poder de Tiene hacerlo. el poder de aparentar la edad que le apetece, y es dueña de, de qué imagen da, qué imagen no da, y sabemos perfectamente que la, la relación que hay entre Gerald de Rivia y Jennifer es una en la que realmente Jennifer lleva las riendas de todo sí, 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 manda, y, manda. Y, 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 y Geralt le pone en su sitio no una, sino mil, mil millones de una, veces. Una entonces. pregunta, ¿es
0: Geralt o es Geralt?
2: Eh, eh, por esto vas a saber quién ha leído la... quién ha leído los libros y quién ha jugado a los juegos. Los que hemos leído los libros tendemos a decir Geralt por por asimilación pongo el castellano ¿sí? y ya los que han jugado más al juego hay... tienden a Geralt eh, supongo que se sí dice Geralt porque si sí, supongo es que es una pregunta
0: que le tenemos que hacer al señor Sapkowski, Sapkowski. no pero su se dice su en
2: supongo que CD Projekt ya se aseguró muy yo bien sabéis, de cómo se dice
0: yo sabéis que jugué, <ríe> ¿sabéis pues? que jugué a The Witcher 1 en polaco
1: pues,
2: Qué
0: bien, ¿no? Sí, en polaco Dios. con subtítulos, por supuesto. Muy bien. ¿En, ¿En polaco también hay subtítulos? No, en español. Vaya. Mi talibalismo <risa> por las versiones originales me llevan a estas cosas. <risa> y yo creo que decían Geralt, pero no estoy seguro. Sí, Tendré es que Geralt. repasarlo de nuevo. Juégatelo. Bueno, de vez. hecho, el,
2: el doblaje en inglés es buenísimo. Esa voz que tiene Geralt en, 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 en los juegos, a ver cómo la emula a nuestro amigo Henry. <ríe> porque yo esa Son voz la tengo cosecras. grabada a fuego. En, en, Hombre, ya, ya vida. entonces
0: se va a decepcionar porque Henry es Henry y el actor será. Pero claro, Oye,
2: pero... esa. Es que esa voz va muy bien con su personalidad. Ese tío que está cascado y amargado y, y decepcionado en la voz del de señor Henry no lo veo. Obviamente ya han dicho que no van a tirar para nada hacia el videojuego y ellos tiran hacia el libro. En el libro, por ejemplo, Gerald no lleva barba. De hecho, odia las barbas. Exactamente. <ríe> para empezar por ahí. Pero bueno, habrá que ver. Yo es que la personalidad que le ha imprimido de Projekt al personaje es muy, muy cercana al libro y, y yo veo a, a mi amigo Superman y no no acabo de ver de reflejado hecho, al personaje. Yo, he
0: visto, yo he visto la escena esta en la que se acerca a la cámara bebo, y bebo. le bebe un trago sí. y he visto un gesto muy de este actor sí. al cerrar la boca que digo es Superman con peluca claro es, es, que es eso que me ha dado esa impresión
2: pero claro es, es, Superman, es Superman en, en Halloween vestido de Legolas pero,
0: todos los <risa> actores tienen sus tics y habrá que verle habrá que valorar su trabajo que cuando sí. esté visto, es que esa miradilla
2: sí. que tiene así como condescendiente como se ve que es un tío que todavía alberga luz dentro de él cuando sí. Geralt de Rivia es un Nada. se define a sí mismo como un golem al que han programado para no tener sentimientos Ay, o sea, sí, sí, mirar sí. a Gerald de Rivia que tiene ojos de gato debe ser como... Mmm, que no los tenía en la... No, bueno, en la peluconería no... no, no, todavía había, no se los había <risas> pero ahora no recuerdo bien... Que, bueno, que... ni collar de lobo, ni muchas cosas,
1: entonces bueno sí. eh, podemos sí. estar... Tranquilos o intranquilos Con lo que esto hemos cuando visto cuando empieza a
0: rodarse? ¿Ya se sabe No se fecha, sabe Yo creo que,
2: todavía... que con las pruebas Han sacado esa imagen Para generar movimiento sí. Sea sí. bueno o malo A ellos les interesa Que ya empezaron a dar pero Igual hay
0: feedback también es Y que lo... dice Mira, esto me han dicho esto tal Pero esperemos que no pongan la barba Porque he visto a muchos Quejarse por la barba Y por lo que tú dices Odia la barba Se y supone es más que, que odia la barba ¿no? sí. Porque en el juego En el 3 sí que tiene barba
2: Sí, pero en el 1 y en el 2 no de hecho, en el 1 y en el 2, la, el, 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 la fisionomía del propio Gerald no tiene nada que ver con el 3. Mm. En el 3 parece otro personaje. También es cierto que es Albino y ahí a Henry no se le ve muy a Henry pálido. Y viene del
1: Caribe. Entonces,
2: no lo sé. Yo creo que Netflix, si son inteligentes, aprovecharán todo este ruido negativo para luego mostrar una imagen definitiva donde se asemeje más a lo que el público Esperemos. espera. Incluso cederán en acercarse un poco al videojuego porque es un poco la imagen que hay concebida en general y Netflix no es tonta en ese sentido pero habrá que ver. Yo lo que he visto hasta ahora no me despierta mucha confianza. Antes
0: de acabar este asunto, el tema de la caracterización de los personajes y lo que comentábamos de que mucha gente se quejaba de que la mm, actriz no se parece mm, tal mm. y realmente una actriz o un actor como tal no tienen por qué parecerse no al personaje, parece que, 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 que luego todo depende de eso. la caracterización. Es como, leía, ¿por qué esta no es perri Y la personaje... más pero
1: de... vamos sí. a ver, hoy en día, y, 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 o sea, ¿qué importa?
2: Y, y Samsa Stark, la actriz, es rubia y claro, está teñida. Claro, Pero no, yo creo que lo que tiene que... El personaje que... tiene que hacer
1: lo suyo. El ya personaje está. tiene
2: que hacer lo suyo y sobre todo te tiene que convencer. Ahí tienes uh -huh. a Brian Cranston en Breaking Bad, que es el padre de Malcolm Y te convence de que es el narcotraficante más malo del mundo, pero es que en sus inicios te convence de que es el Ned Flanders medio típico. Exactamente. Entonces, ese es el actor. Henry Cavill, ¿qué pasa? Que en estas imágenes que he visto a mí no me transmite esa oscuridad que sí me espero de, de Gerald de Rivia. ¿Podrá conseguirlo? Habrá que verlo. Yo no le critico ni que sea guapo, uh -huh. ni que no. tenga facciones apolíneas, ni nada. Le critico que no sé si que lo, no los, tra los trabajos que, ese que he visto de ese actor no han conseguido transmitirme esa oscuridad que sí percibo en General uh -huh. de Rivia Pero igual te podría haber dicho antes de ver Breaking Bad que ese actor no me transmite la maldad que acaba transmitiendo Brian Cranston uh -huh. al final de, de, de Breaking Bad. Entonces, Pero pre precisamente hay que
0: el Superman de... De Cabil De Kabil... De Kabil es un personaje bastante atormentado en el sentido de que todo le sale mal, sobre todo en la. Batman versus Superman, es un auténtico, le pegan todos. Le salió mal hasta sí. la película, fíjate. Bueno, Probablemente no sea culpa suya. No, 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 no. Es que le estamos dando ya una cera gratuita, que, por pobre cierto, hombre. he de decir que la tengo en versión extendida. Y a mí me gusta Batman v Superman. Lo que no me gusta y tanto. Final lo que no me gusta, no me gusta tanto y es que vi la primera escena de la Liga de la Justicia y vi uh -huh. que le habían quitado el mostacho digitalmente. Y eso, eso es peor es. que la peluca. Porque eso Sí, es como Aznar, ¿no? Como, bueno, no quiero meterme en política, pero que tú le ves andar sin bigote, pero le ves con bigote. Sí, sí, bueno, sí, sí, bueno, sí, lo ves
2: bueno. asociado eh, directamente. Eh, exactamente. Eso sí, es así. sí, es verdad, ¿verdad? Sí, pero bueno, a ver, yo al actor no le tengo tiria ni mucho menos, espero que... Sí, creo que es una buena oportunidad también para él Suya, eh, sí, resarcirse a, asumiendo el papel de un personaje que sabe sobre el que hay unas expectativas brutales, sobre mm. el que se ha declarado fan, él ha dicho que es fan de, de los libros, Habrá que verlo, yo estoy expectante. No sé si lo conseguirá, pero oye, ojalá.
1: Está claro que aquí todos la vamos a ver. O sea, allá peluca, allá confetti, la vamos a ver y sí. ya, pues la, supongo que el, la gorja la analizaremos en profundidad la, por aquí. El actor que hace
2: para me pega mucho, tío. ¿Sí? ¿He visto? ¿Sí? ¿No lo no he visto? Sí, sí, sí. sí. No Hostia, y es que otro personaje también bueno, complicado. Eh, claro
1: que tiene que hacerlo
2: muy Eso bien, Es, eh. es el, 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 lo... el, el, como se dice ahora, el cuñado típico al que oh. al final se le va a coger cariño. Sí, porque sí, 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 es sí, es sí, un sí. personaje que se le coge un cariño tremendo, al menos en los libros. En los juegos es un poco más capullo, pero en los libros yo le, le recuerdo con gran cariño a ese personaje. Entonces habrá que ver. Jennifer también es un personaje muy potente. Es un personaje que si se desarrolla bien, para los que hayáis vi, visto vikingos, estará al nivel de la guerra, si no sí. más. Sí, sí. Totalmente eh, de protagonista. Sí. Entonces, es que hay un elenco de personajes ahí muy curioso que si lo explotan bien va a salir una serie sí. eh, muy muy bonita. Y sí. si no, pues Death Note. <risa> <risa> ¡Oh, ¡No <bueno! risa> The Witcher, el
0: primer The Witcher ya podríamos considerarlo retro casi, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Algún día hablaremos de él porque sé que aquí no. Bueno, a ti no te gustó, ¿no? El primer a mí
2: no, no. no. Control traspido yo eh, yo a mí sí que me gustó lo que jugué No lo he
0: terminado todavía Es Ese típico juego que lo empiezas y que en algún momento lo dejas Y ahí se quedó uh -huh. Tengo todavía que acabarlo en algún momento Vete a saber cuándo
2: Después de Final Bout le echas un, un, ¿A un
0: Final Bout, tre. sí, bueno, ahora vendré no una partidilla en casa ahora tengo... pues no, no, Ya estoy jugando aquí debajo de la mesa Ahora hago <risa> Final Bout aquí eh, Vamos a hablar un poquito de retro Como todas las semanas Con unos segundos de música Y sin churros ya de por medio
5: No queda ni uno <risa> Ay, no
2: sé <risa> Adentro, Javi.
0: Cuando hemos hablado sobre el catálogo de PlayStation Classics había un juego que ha salido ahí en la lista, de estos 20 títulos que hemos hablado, eh, que es Siphon Filter, un título del que nos va a hablar, eh, como siempre en su sección retro, Javier Bello. Adelante, Javi.
5: Muy buenas a todos, soy Javier Bello y os doy la bienvenida a la sección retro de GTM Start. Habemos PlayStation Mini y Habemus Polémica por el listado de títulos que ostenta. Pero lejos de querer implicarme en los acalorados debates sobre el tema, el episodio de esta semana está dedicado a uno de los juegos del plantel revelado para la consola en miniatura, el primero de una saga de títulos de acción y espionaje que cautivó al público en 1999, Siphon Filter. El periplo de esta nueva IP comenzó simplemente como un concepto para un juego de acción de superespías. El propio nombre del juego no estaba relacionado todavía con la trama del mismo, pero fue bautizado así porque a los productores les gustaba cómo sonaba. De hecho, la idea original para su historia, según narraba su director John Garvin en una entrevista, era bastante más alocada de lo que recibimos. John explicaba que cuando se unió al equipo, la trama del juego giraba en torno al rescate de un grupo de científicos que estaban construyendo una máquina del tiempo para el villano de turno. Se podría decir que es un argumento que casaría muy bien en una película de James Bond, y es que el equipo comentó que su gran inspiración para el título fue el Golden Eye de Nintendo 64. A lo largo de la producción del juego la historia se reescribiría un montón de veces y al final el director decidiría utilizar el nombre del título para el gancho de la trama. Así, Siphon Filter sería el nombre en clave para un virus que podría programarse genéticamente para atacar a objetivos específicos. No, 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 no. no. Aunque podría resultar muy parecido a lo presentado en Metal Gear Solid que había salido un año antes, el estudio nunca ha reconocido haberse inspirado en la obra de Kojima, aunque la comparación sea más que razonable. La trama de Sanfon Filter se centraba más en la búsqueda y captura de los creadores del virus en sus laboratorios para poder neutralizarlo. De esta manera, se elaboró un guión que contaría con cinemáticas entre misiones y conversaciones por radio, tratando de asentarlo en un marco lo más realista posible, pero con suficientes dosis de acción hollywoodiense. La jugabilidad es un híbrido entre un third-person shooter y mecánicas de sigilo, con varios niveles dedicados a la infiltración. Esta fórmula funcionaba sorprendentemente bien, haciendo muy entretenida la experiencia y al estar estructurado por niveles, todo transcurría de forma muy dinámica. También ayudó mucho que el juego llegara traducido y doblado al castellano, permitiendo a todo el mundo disfrutar de esta historia de superespías. Lamentablemente, aquí sí que hay que hacer la comparación con Metal Gear, ya que el doblaje de Siphon Filter es espantoso como mínimo, tanto en la calidad de actuación como en el montaje del audio, arruinando el tono de numerosas escenas al arrancarlos más de una carcajada. En cualquier caso, creo que solo se le podría poner esta tela al juego, ya que el resto del conjunto funcionaba realmente bien para la época. En el terreno jugable, nuestro protagonista, Gabriel Logan, era bastante ágil y capaz, pudiendo correr, dar volteretas para evitar los disparos, acuquillarse para que el sigilo y trepar todos los obstáculos que se encontraba. Siphon Filter introducía además una mecánica de cobertura y esquiva curiosas. Cuando nos disparaban, aparecía debajo de nuestra barra de vida otra barra que ponía peligro y que si no nos cubríamos o rodábamos para evitarlo, comenzaríamos a recibir impactos. Gabe equipado con un chaleco antibalas que amortiguaba los primeros impactos, pero que una vez se agotaba, dos o tres tiros más nos mandaban al otro barrio. Esta mecánica fomentaba que nos estuviéramos moviendo constantemente y los enemigos hacían lo mismo. Su IA era bastante competente, aunque con algunos altibajos aquí y allá, pero que generalmente hacía que intentaran ponerse a cubierto y que rodaran para esquivar nuestros disparos. Otro apartado a destacar era nuestro arsenal. Comenzábamos cada nivel con un equipo básico, pero podíamos encontrar todo tipo de armas repartidas por los niveles, estando algunas de ellas muy bien escondidas. Es aquí donde me había obligado a resaltar el taser, elemento que siempre llevábamos con nosotros y que es el arma más brutal y sádica concebida por el hombre. ¿Por qué digo esto? Porque en Safe on Filter no aturdíamos a nuestros enemigos al impactar. Nuestro taser era la variante para atacar a distancia, disparando dos cables que electrocutaban a la víctima al entrar en contacto. El caso es que si queríamos neutralizar a un enemigo, solo podíamos hacerlo si lo manteníamos enganchado al suficiente tiempo como para que el pobre comenzara a arder por la electrocución mientras gritaba como el insufrible dolor.
1: This is fine.
5: Dejando de lado este sórdido aspecto del juego, Siphon Filter fue un gran éxito comercial, vendiendo más de un millón de copias. Lo más curioso del asunto es que los más sorprendidos de esto fueron sus propios creadores. Veréis, Eidetic era un estudio muy joven. Contaban con tan solo 13 empleados cuando la productora 989 Studios les hizo una propuesta para lanzar un título de acción y espionaje, propuesta que consistía en un nombre y una sinopsis de una página. El estudio también venía de darse un buen batacazo en la industria. El primer juego que lanzaron fue Babsy 3D, laureado por muchos como uno de los peores juegos de la historia y que dejó en evidencia que el equipo detrás del título no sabía cómo crear juegos en 3D. Como consecuencia de esto, el estudio estaba muy tenso y las cosas no fueron nada bien durante el desarrollo. El proyecto estuvo a punto de ser cancelado varias veces debido a fallos constantes en las fechas de entrega en el desarrollo, rediseños en las mecánicas, en los niveles y en la historia, y otras tantas vicisitudes. Como consecuencia, todo el equipo tuvo que trabajar en modo crunch durante casi un año para que, por fin, todo tuviera el aspecto deseado. Afortunadamente, Siphon Filter se convirtió en un gran éxito a los ojos del público y el equipo pudo respirar tranquilo. La obra de Idetic adquirió una gran base de fans propiciando una secuela que nos llegaría un año después. Tratando de captar la esencia de los thrillers de espías, la historia arrancaba unas pocas horas después del primer título. Los héroes eran traicionados por su agencia y tachados de terroristas, obligándoles a buscar pruebas con las que limpiar su nombre, a la par que intentaban que el virus no cayera en balas manos. Nuevamente, esta segunda parte volvía a acabar en Cliffhanger, resolviendo la historia en una tercera entrega que llegaría en 2001 para cerrar la trilogía de PlayStation. De los tres títulos, la segunda parte es generalmente considerada como la mejor, habiendo pulido las mecánicas de su predecesor y contando con un apartado gráfico y de doblaje, bastante mejores. La tercera parte acusó el cansancio en la fórmula sin novedades técnicas y jugables que le hicieran destacar sobre la competencia, y para colmo, tuvo que retrasar su lanzamiento dos meses. Originalmente estaba fechado para finales de septiembre de ese año, pero los atentados del 11S todavía estaban muy frescos y la paranoia que se vivía con el anthrax por aquel entonces, hacían que lanzar un juego sobre espías, terroristas y virus letales no fuera la mejor idea en ese momento. Aunque bajó un poco el nivel con el cierre de su trilogía, Siphon Filter también contó con tres spin-offs para PlayStation 2 y PSP que supieron ganarse su público, pero fue la etapa de la primera PlayStation la que se ganó su rincón en el salón de la fama y el corazón de muchos de los nostálgicos. Y hasta aquí el episodio retro de hoy. Nos vemos la semana que viene en una nueva entrega de GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
0: Llegamos a vuestro momento, al momento de los socios. Eh, vamos a contestar a las preguntas que nos habéis ido mandando a lo largo de esta semana. Así que, Juan, dale caña. Y empezamos a responder
2: eh, Pues sí, traemos cuatro preguntillas Que he seleccionado previamente Solo viendo a quienes las mandan No los he escuchado Rami puede ver ahí que están las bolitas De que esto no se ha sí, escuchado es verdad, es verdad, es verdad. Eh, Nos han preguntado varios socios Que cómo pueden participar en esto Y es verdad que quizás deberíamos decir cómo eh, Porque somos así de listos Y no lo hemos hecho antes Y lo suyo es que os paséis por Discord Que tenemos ahí el canal de la comunidad Hay un canal de podcast Donde está todo bien explicado Nos podéis mandar las preguntas por email En formato audio siempre a ser posible a o hey po a jtejerina.gtmediciones.com O también nos lo podéis pasar por, por Telegram a, a mi Telegram personal que está colgado dentro de, del canal de Discord eh, Han venido bastantes preguntas esta, esta semana A pesar de que las hemos pedido con poco tiempo Ya si estáis escuchando esto podéis empezar a mandar preguntas desde ya Vamos a empezar por nuestro compañero Carlos Martín, sevillano Y os dejo con, con un audio de 12 megas que nos ha dejado aquí No sé qué nos querrá decir
6: muy buenas a todos, soy Carlos Martín y este es mi audio para GTM Restart. Notaréis que mi voz va variando paulatinamente debido a un resfriado. Mi objetivo es daros la enhorabuena por el proyecto tanto de la revista como del podcast. En primer lugar, a Borja Ruete por llevar los mandos del programa cada sábado. ¡Arigato todo soy más, Borja! ¡Ugh! Y bueno, a Juan, felicitarlo en especial por esas increíbles portadas que se curra mes a mes. Y bueno... Per perdonadme que estoy aquí saliendo de la biblioteca son las 3 de la mañana y mañana a las 7 tengo que estar en planta, así que unas 4 horitas de sueño pero bueno, alguien tiene que hacerlo y... ¡Ugh! Alejandro Castillo quería decirle que aunque a veces esté regular un poco tirando a mí lo que me levanta el ánimo es cogerme una de las GTM que tengo atrasadas y zambullirme en sus análisis tan curados y, os y objetivos que tiene <coughs> A Sergio me gustaría darle la enhorabuena por su libro de Pokémon y su profesionalidad, sacrificio y conocimiento en todos los medios de comunicación de videojuegos en los que lo he leído o escuchado. Tan solo quería preguntarle que a qué santo le rindió tributo para sacarse el 100% de Pokémon Esmeralda.
4: <coughs>
6: Al hombre pollo he de mencionarlo por sus audios y textos retros que me acompañan tanto en la revista como en el podcast. Gracias a él he conocido juegos pasados que probablemente habría caído en el olvido para mí. Eso es todo por hoy.
4: ¡Uf!
6: A Ramiro decirle que se pase más por el podcast, ya que la visión que tiene, así un poco más amateur o sincera de la industria, nos gusta mucho, así que joder, un chain.org para que sea fijo. Al chaval este de la equipo se deja, ¿eh? El ceporro este. Se borró con cariño. El de los 4K, a ver si vas para abajo y se invita a su pueblo y echamos allí una partita en comuna marchista. A nuestro querido Sil que se mejore del resfriado, que estoy deseando verlo por retro Sevilla para abrazarlo, así que ponte bueno, pilla a, a David lo quiero mencionar por su canal de YouTube y como creador de contenido es lo mejor que tenemos en España de videojuegos. Gracias a, me, gracias a él me compré el Nier y vaya pasada. Uf. Eh, Gemma la, la conocí el año pasado en Retro Sevilla y quería felicitarla por sus recetas, pero sobre todo por esa felicidad y alegría que transmite. Eres genial, Gemma.
3: Yeah. Se me acaba el tiempo y tampoco sé imitar a todo el mundo, así que adiós. <risa> vale, Pero pues Esto nada. ha
4: sido como un,
1: un Smash Bros Ahí había más personajes que en el Smash Bros <risa> Ostras, <risa> <tío. risa> ¡Ostras!
2: ¿Pero cuál es la pregunta?
0: <risa>
1: no, creo ¿Qué? que es solo un audio ¿no? Un reconocimiento el, el Lo que no
0: era de este audio es el siguiente <risa> No
1: era de este audio <risa> ¡Ostras, <risa> tío! <risa> me, me he quedado o sea, eh, no, Me, eh, no, me bueno. ha sorprendido porque ya al principio asumía como la tos real, ¿vale? Sí. Pero luego digo, ah, no, que es que a cada que uno nos le está, estoy, dando, nos el, está, imitar, el, está no. imitando como dando un matiz, ¿sabes? Eh, no sé, pues un saludo, Carlos, Carlos, y joder, muchísimas gracias por tu audio, por por el apoyo que nos has
2: mostrado, y Joder, tío, la verdad es
1: que yo me, vendí, yo me estaba partiendo aquí la caja, digo, ¿qué está pasando?
2: ¿Qué es esto? No sé, no sé. Yo la única pregunta que he traído es que a qué santos se ha encomendado Sergio para sacarte el 100% de Pokémon en verano. Sí, Miranda? eso es. Pues así que, responde, Sergio.
3: Pues fueron muchos años, porque el juego lo compré, bueno, eh, fue un regalo en 2005 y hasta 2010 no lo terminé. Lo terminé en Garganta oh, del billar en mi pueblo. Madre mía. Eh, en un verano, sí, el cartucho. Bueno, pues, pues,
2: Todos invitados. <risa> sí, sí, sí <risa> Me quedo con que ha dicho que salía a las 3 de la mañana de. Esa de... <risa> iba por ti Eso iba por mí, pero bueno <risa>
3: Muy sí, bueno, tío, muy bueno
2: Vale, pues eh, Pasamos con Alejandro Reynosa Tampoco lo he escuchado, así que ahí va
3: Buenas equipo eh, Espero que hayáis tenido un Tenebroso Halloween Y bien, yo tengo dos preguntas La primera, veremos a alguno de vosotros por el IndyMath De noviembre y la segunda, ¿creéis que estamos ante una época de oro para el indie español? Y esta pues, sí, sí, si sí, no, ¿y por qué? Un saludo.
1: Eh, eh, no, no, no he entendido que eh, al indie qué, eso es un Indy evento... más de noviembre.
3: Indie más. Sí. No, no, no lo conozco,
2: o sea, no, no lo sé.
3: Tiene pinta que será en Madrid, ¿no? Sí,
2: por Madrid. Pero, no sé, Borja, usted es el redactor jefe, se está ahí descojonando porque está ¿Sí, mirando no, lo corriendo no, 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 es Sí que es en Madrid, ¿eh? sí.
0: Eso es. Yo lo sabía antes de que lo comentarais. Sí, claro.
2: exactamente que lo en
0: cuenta, es el 23 y 24 de noviembre. Eh, pues evidentemente no teníamos previsto ir Pero es posible que vayamos Ahora que ahora que tenemos, de...
2: tenemos un noviembre muy movidito Ya sabéis lo que se avecina que Bueno, no muchos, lo saben, de ello. Muchos, muchos lo saben Muchos lo saben, otros no, no Pero claro. viene un pelotazo nuestro Entonces estamos un poquito más centrados en eso Que en, que en asistir a eventos Así que perdonadnos la ignorancia de, de no tenerlo
0: contemplado no, no estaremos como medio seguramente Evidentemente no aún está ni ni nada pero...
1: No, pero bueno, igual se pasa
0: pues, eh, eh. Pero igual, eh. sí, igual ...podemos pasarnos
1: a ver qué hay... A, 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 ver. ...a dar un voltio... ...y bueno, situación del indie español... ...como la veis, yo no puedo opinar... ...no soy un jugador de indies, no, no por nada... sino no ...yo tengo la veo tiempo. muy bien,
2: no soy jugador de indie tío... ...pero Moonlighter, Gris... Eh, ...Plasphemus... ...Temtem, yo, tem -tem. yo lo veo bien... O ...Starf,
3: sea, de veo
2: un, un resurgir de la industria española más allá de, de las compa grandes compañías que todos conocemos, entonces yo lo veo bien. Obviamente eh, hay mucho camino por delante y tienen mucho que construir, si lo hacen bien eh, construirán una industria sana uh -huh. y si no caerán en los errores de aquellos que les, han, pasado. que les han precedido. Entonces yo la veo bien, veo que con esos títulos, sobre todo con Temtem, que, que se aventura como el sueño de cualquier jugador de Pokémon en cuanto al tema online y social, yo lo veo bastante bien, no sé qué pensaréis de los demás.
3: Sí, lo que hemos comentado yo también tengo muchas esperanzas con Scarf como mm. comentábamos con Gris y, eh, ¿Y con eh, bueno, con Blasphemus por supuesto claro, Blasphemus
1: la verdad es que la tengo que, con manitas, que la Blasphemus
3: verdad. es el que más posibilidades tiene de petarlo a nivel internacional
4: uh -huh.
2: ¿Cuándo, ¿cuándo era el lanzamiento de Blasphemus? no, no sí. tiene finales fecha finales de no,
3: 2019 finales ¿no? de 2020 vale, lo vale, estimado
2: tienen un equipo muy potente ahí tienen sí, gente sí, sí, la verdad muy maja que, y trabajen,
3: que, que, que estamos en contacto
1: con ellos y la verdad es que son gente súper agradable así que desde aquí un
2: saludete de Game Kitchen y nada, a seguir, a seguir. Pues pasamos con José Piqueres, socio que vino a la cena, se vino desde Barcelona a conocernos.
1: Es bueno feria estuvo ahí con nosotros todo el rato diciéndole, pero José, tío, tienes la feria, de, date una vuelta. Sí, 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 ahora voy a ir, pero ya estoy aquí, necesitáis algo lo que sea, nos trajo cacao lats que ya sí, es como sí, la sí, tradición sí, sí. La de GTM tradición. Y, y bueno, la verdad es que chapó, o sea, chapó uh -huh. a él a, y a su pareja porque fueron la verdad
2: encantadores increíbles. encantadores. Bueno, vamos allá con José y a ver qué nos cuenta.
5: Hola a todos, soy José Piqueres y os quería hacer una pregunta con
3: un poquito de salseo.
5: ¿Cuál es en, en vuestra
3: etapa periodística, cuál es el momento más vergonzoso que, que habéis pasado en algún evento, alguna entrevista, algo que os haya causado mucha vergüenza ajena? Gracias, un saludo.
2: Vergüenza ajena, vergüenza ajena Pues ahí tendrán que contestar más Sergio o Borja Porque yo la verdad es que eh, como periodista que no soy Pues no he tenido ningún momento de vergüenza De vergüenza ajena de ver cosas y comportamientos, sí Pero no me pues gusta igual se señalar eso. Ya, No ya. me gusta señalar y no quiero hacerlo Pero sí que es verdad que he visto momentos dentro del sector Que he sentido vergüenza ajena ¿Mm? Pero no me competen, no me afectan Y no tengo nada que... No hay ma mejor manera de responder que trabajando quizás de otra manera Pero más allá de eso no...
1: No, venga, va, pero como no queremos entrar por este lado de, de, de señalar ni nada, eh, 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 algún gazapo, por ejemplo, Borja, tú has, entre, tú has entrevistado bastante gente y tú has estado en muchos lados y tal, algún gazapo que hayas metido... O sea, no vergüenza ajena, sino vergüenza propia que hayas estado entrevistando a alguien y ha dicho... Madre mía, lo que le he dicho, o he confundido su nombre, o alguna cosita así no te ha pasado lo que recuerdes o algo así. Entonces, ¿qué? a lo mejor lo llevas muy de manera natural y, y te ríes mucho de ti mismo, pero. Yo, yo me sé yo, una. Gra grabando tenga, grabando, a ver,
2: grabando un vídeo para nosotros de Spider-Man, que se le pusieron a silbar detrás.
0: Y no, <risa> no <risa> eso. desmontaban el stand y se le puso cara de. <risa> a eso fue, estuvimos grabando un vídeo para redes sociales sí. y simplemente les, les dijimos que no quitaran el panel de, de Spider-Man porque lo estaban quitando. Y estábamos grabando y. Eh, bueno, los obreros estaban al lado recogiendo otra cosa y sirvando. Con respecto a lo que me preguntas, de alguna vergüenza que he tenido durante la entrevista, realmente no no me ha pasado. Afortunadamente no, uh -huh. no he tenido, no, no ¿Te has he tenido esa momento, sensación. No. Pues ya está. Luego, años después, sí que leyendo textos antiguos y así. Eh, por ejemplo, hace años, igual hace 10 años o así, tuve la oportunidad de entrevistar a Tame Mantoniades, que es uh -huh. el... Eh, bueno, el director de creativo de muchos juegos De, de, nin, de, de Ninja Theory uh -huh. Y revisé el texto Que hice en su momento Porque la, lo quise poner también en mi blog Y resulta que la había llamado también Antoniades con una N en lugar de M O sea, me había confundido ya en su nombre Durante toda la entrevista No es un gran, una gran vergüenza pero, pero bueno, es un gazapo Ahí está, ¿no? Luego otra vez, otra vez que si sí, esto es medio vergüenza Y es que eh, precisamente fue en GTM una errata clamorosa en un juego ¿Erratas? Llama... ¿En GTM? Mario sí, no es posible. No, en Lost... Es que todavía ni ma... no me a acuerdo cuál eh, Lost Sphere. Sí, sí, lo escribí mal en todo el texto, menos en los <risa> <risa> menos en los titulares y en los subtitulares, no sé por qué. <risa> Lost Sphere y Lost S... bueno, Sphere, sí. Sí, claro, confundí. Uh -huh. Y luego fue al... fue como que me vino un flash en la cabeza y, fue y ya creo que lo he escrito mal. Y le dije a Juan, Juan, mira, revisa esto, no sé qué. Está mal está. está mal está mal en todo pero es él, él, él lo único así que
3: me ah, no ah. acuerdo, vamos no sé, seguro que mm -hmm. hay
0: alguna cosa más pero
3: sí yo en, en mi caso que también pues he entrevistado a mucha gente y tal eh, es que mm, tampoco he sentido nunca vergüenza ajena Quiero decir, siempre he intentado mantener la mayor compostura Y hacerlo todo con el mayor tiento y Pero sentir y a lo bueno, mejor sea. no vergüenza
1: ajena Sentir que tú a lo sí. mejor has metido la pata fuerte Al, al hacer alguna pregunta mm. O, o, o al o enunciar mal su nombre Al enunciar mal su producto no, 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 ¿No recuerdas que te haya podido pasar a lo mejor algo... A modo gracioso es, a Sí,
3: yo creo que me ha sucedido más A lo mejor en el día a día En uh -huh. lo que es la redacción de noticias De que metes la pata en alguna fecha O que yo qué sé pues eh, te equivocas mm. en algo pues, simplemente y tienes que corregirlo, mm. bien sea porque te das cuenta tú, o bien sea porque te lo dicen terceros, mm. y yo creo que siempre me lo he intentado tomar con, con la mayor filosofía posible eh, aprender de ello, tomar sí, constructivamente, y, ya está. y intentar que no vuelva a suceder, eh, claro. sobre todo si tienes que estar coordinando un grupo ¿no? mm. porque tienes que, que estar a la altura de, mm. de, de las circunstancias y del medio en el que estás ya solo por, porque te debes a tus lectores a nivel público, no siento que nunca me haya arrepentido de haber hecho nada Ajá. ni nada. Posiblemente, eh, la persona a la que he entrevistado, a lo mejor, posiblemente sí, porque a veces hago preguntas que no gustan. Hmm. Pero, pero no te lo han me expresado arrepiento. de esa manera ni no, lo han sentido. Y bueno. no me arrepiento de haber hecho ninguna pregunta. Ah, pues está.
0: Magnífico. Bueno, no, yo. No, 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 no. <ríe> yo me está acordando de una hora que ¿Ves? ves es, que... es que yo sabía que había cosas no, no, es, es que, es que con ruete tiene que haber cosas Es que
1: es así ¿Qué
0: fama estoy cogiendo, eh? <ríe> no, no es
1: fama, pero tú lo llevas de una manera a lo mejor más natural Y te ríes mucho de, 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 de ti mismo Y de lo que te rodea a lo mejor Y te lo tomas un poco más a cachondeo Y no le tomas la seriedad a lo mejor Que no la, que no la necesita Pero yo sé que, 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 que las hay porque eres así Y, bueno, y no hay, coño, mola
0: y Exactamente, es que es lo que hay fue reciente además porque hice una noticia sobre los juegos de Playstation Plus uh -huh. y uno de ellos era Viernes 13 uh -huh. y, puse, uh -huh. y puse y puse la típica noticia que tienes que hacer rapidísimo sí, y tal
3: sí.
2: y
0: puse Viernes 13 de John Carpenter y pues fue no. lo publiqué y tal, lo puse en redes sociales y de repente me vino el flash y puse John Carpenter y corriéndolo cambié y no quise mirar las redes sociales porque seguro que alguien ya leyó John Carpenter, John Carpenter es de Halloween sí, y yo sí, soy bueno. un fan, además yo soy fan, ultra fan de Viernes 13 y hay algún error en plan como. Ahí va. No puede
3: ser, yo no, ¿No he cometido, para, para darle un poquito más de, de, de gusto al, al, al oyente, mm -hmm. voy a contar una pequeña batallita, porque claro, batallitas mm -hmm. con lo que es el gestor, pues wow. puedo contar mil, Ah, ¿no? bueno, ahora. Bueno. Pero hay alguna reciente, cuando hicimos la migración a Mary 5, ¿no? A la mm -hmm. nueva versión de Mary Station, que no sabíamos todavía recuperar piezas. Piezas mm -hmm. que ya, digamos, tenemos un panel con todas las piezas que tienen forma de panel, mm -hmm. en realidad, con todas las piezas publicadas, y a lo mejor. ...cuando se publica una... ...pues ya desaparece... ...la última de esa lista... ¿no? Mm. ...entonces para recuperarla... ...hay un método... Mm. ...y nosotros hasta que... ...conocimos ese método... ...pues no sabíamos... ...cómo editar... ...una pieza antigua... ...y había un cazapone una... ...y claro pues había un compañero... ...que había empezado hace poco y tal y que no sabía que no sabía y Sergio por Dios que te esto mal no sé qué no sé cuándo y nada se resuelve te hace, te hace gracia en el momento sobre todo porque dices jolín que no pasa nada sí, sí, que sí, no sí, te sí, preocupes sí. ¿sabes? pero que bueno batallitas de estas tengo mil segundos bueno, y una?
1: supongo que, que a la hora de, de maquetar y hacer los cierres Juan pues pues tú podrás ¿Yo? decir <risa> eh, todo va fluido y, <risa> y
3: sí, todo a tiempo y si ganas de meterte debajo de la mesa pues imagínate a mí me pasó hace una vez hace hace ya un tiempo en media además de que el backend que era como se llamaba el gestor antiguo eh, de esto que estás editando algo y vas a lo mejor narices, tienes todas las piezas tal y, y no te acostumbras a hacer la copia de seguridad entrando en HTML porque mm. si le haces la copia de seguridad en el HTML luego lo pegas todo y, y se restaura y se de que se cierre el navegador o que no te guarde y dices he perdido ¿cuánto? ¿cuánto? una hora y cuarto de trabajo wow. y lo pierdes ya no en texto, no, porque eso, yo siempre hago copia ¿sí? de seguridad sí, de todo. Sí, bueno, pero pero la maquitación. Hablando
2: mira. de eso, el de y tú estuviste presente, <risa> sí, sí, sí. la portada de, de Pokémon de este mes la tuve que rehacer entera. Porque la guardé acoplada. Eh, la, en vez de guardarla en editable, la guardé como un JPG. <risa> entonces, extra. cuando quise editarla y ponerle ya bien los titulares y ponerle bien, pues no había manera. Tuve que volverla a hacer en tiempo récord porque estaba acoplada. Y, y errores así, bueno, Mario Tensi salió en una portada, okay, Boldo, vigilante del abismo, salió en otra. Convertirse
0: conertido, conertido
2: en Dar Soul. ¿Qué edición ya se arregló. Sí, 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 sí. <risa> sí. Eh, hay, 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 bueno, hay. yo creo que ya
1: forman parte de, de, de la vida de GTM. Yo creo que vamos a... Eh, si no existe ese gazapo, que siempre existirán, lo vamos a meter a posta. <risa>
2: Busca, el Busca
1: el gazapo, rasca y gana.
2: Pero sí, hay momentos de... de pero bueno, son, son anécdotas que sí. pasan al, al recuerdo. Y vamos ya si os parece con la última pregunta que es un comunicado de un socio que se hace llamar K y ahí va
1: la serpiente del libro de la selva para ¿eh? ser.
3: buenas tardes no me voy a presentar porque mi identidad carece de relevancia aunque de ahora en adelante podéis llamarme K la pregunta que voy a
4: realizar va dirigida a Ramiro y entendería que se negara a responderla dada su
3: naturaleza comprometedora semáforos te saltaste con la moto para poder ir y volver a la oficina por más stock de revistas, y evitar así el
0: desabastecimiento
4: del sábado en la Madrid Games Week? Fin de la transmisión.
2: Qué grande, tío. Hostia, que puedes imaginar tío. quién es eh, no, no don es? Ramián,
4: no. Ah, no.
1: Es que no he escuchado eso, claro, ahora ya sí que sí Pero no vamos a desvelar su identidad no. Porque es el señor K el Don K Lo aclararé Eh Lo sentimos
3: por los siguientes sordos ahora mismo sí, sí,
1: pero, bueno, Perdón es que ha sido ha sido mucha mucha emoción junta la verdad eh, yo eh, no hago nada fuera de la legalidad Nunca, jamás y nunca lo haré Así que no, no cometí ninguna
2: infracción Tienes a la policía no. de fuera <ríe> de, 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 de <ríe> a la, Vaya
4: Mientras los las las semáforos, semáforos
3: no tengan cámaras Exactamente, eh, no,
2: no, no, yo ah, iba Pasaste todo, por debajo de todo ¿no? to, eh,
1: por, de, de, ¿no de, ninguna. de la mayoría, sí Pasé por
0: fue debajo volando, Fue volando en escoba como Harry
5: Potter En realidad
1: <ríe> pillé, pillé seta con corona Del Mario Kart Y, y había que hacerlo rápido Y así lo hice pero siempre dentro del marco legal Que yo mismo me marco, yo creo Del
2: marco legal Eso es, De tu de código marco... de honor Eso es. Ojo, qué bueno. Pues esa era la pregunta de nuestro amigo K <risa> <risa> Médico de familia también es, de es.
1: Nuestro doctor House particular es,
2: eh, Su identidad, señor Miguel Arán Quedará siempre <risa> en secreto oh, Ya se ha estropeado
0: de la magia Podemos no sorteado un juego... Para el que aceptara. Eh,
2: sí, pero imagínate que se lleva él el juego que, que tenemos que ahora es Hollow Knight. No lo he dicho antes, pero es Hollow Knight para PC. ¿Lo vamos Ajá. a
0: sortear?
1: No, vamos lo a vamos a
2: sortear a... al que mejor. Al, ¿al que, que más, más nos eh, haya gustado. El...
1: Eh, ¿Cuántas ha sido, ha sido claro. la, de, la de Carlos? Que, joder, ha sido la bastante, las imitaciones. José Piqueres, José Piqueres que es el que, que más debate ha dado. sí Y luego K, que es, y, que, es que, claro, ¿qué hacemos? Y, y, ¿Y, ¿qué? y no, y K, no, y falta, y K, falta, y falta una, ¿no? Falta una, Venga, que, escuchemos que el, la última. Alejandro
2: Reynosa. Pues bueno, vamos a escuchar. No, no, que le hemos escuchado ah, ya. ¡La situación de Indy!
1: la situación del Indy! Eh, bueno, votamos cada uno y yo creo que llegaremos a un acuerdo. Yo creo que a
2: José Piqueres yo creo que es el que más debate ha dado, más allá de la mofa de Miguel y de Carlos, creo que José Piqueres ha hecho una pregunta muy buena que nos ha invitado a participar a todos y creo que ese Hollow Knight debería ser para él. ¿Hollow
1: Knight en PC era? Empecé. Bueno, venga, yo también. Eh, fíjate que es la que más se ha desarrollado. Me ha gustado mucho la, la de Carlos, que ha sido la primera. Eh, me ha gustado mucho la del señor K también eh, pero bueno, en realidad eh, lo que ha enriquecido más el podcast ha sido la pregunta de José Piqueres y, mm. y, y aunque parecía que al principio no nos queríamos mojar, bueno yo no puedo porque yo no tengo historia sobre nada del mundo de los videojuegos ni sobre entrevistas ni nada, os puedo contar historietas de cocina aquí hasta que os muráis y vais a flipar pero creo que es la que más ha enriquecido ya, esta ya sabéis las
2: próximas preguntas de historietas de cocina eh, exactamente,
1: las que queráis y, y os vais a sorprender, o sea, de ahí hay mucha mucha amiga así que sí yo creo que se debería ser para él
2: yo igual Sergio igual se y Borja
1: va a votar
0: igual lo, lo que diferente. vote Borja solo por claro yo siempre Potter. soy el discolor a Harry Potter no no voy a votar pero, <risa> pero, bueno podría pero como era el primer Carlos Carlos Carlos, ¿eh? Carlos. Pues yo te, no he a Carlos ya pues, evidentemente pues no hay nada que hacer pero la, la democracia
2: no ha hablado eso es y, y José te mandamos ese código de Hollow Knight para que lo uses como quieras
0: Exactamente. Para bueno, <risa> que como quieras como, te plan, como quieras. Eh, vamos a encaminarnos ya al final del programa con esa sección que todos conocéis, que es que estamos jugando. Uh -huh. Y voy a empezar por Sergio.
3: Pues mire, ya ahora que todo el mundo está jugando a Red Dead Redemption 2 y yo estoy descansando un poco, he jugado pero menos. Estoy dedicándole muchas horas a Forza Horizon 4, que tenía uh -huh. muchísimas ganas. Y bueno, también estoy jugando ahí alguna cosilla indie y tal, cosas de, del trabajo también, que, que tenía pendientes. Y tengo que finalizar de el atraco, el DLC de spider-man Y bueno, ya a partir de la semana que viene ya empezaré con otras cosas que tengo que analizar y tal. Es que no puedo hablar. Y nada, y, y eso, Forza Horizon 4 es ahora mismo lo que está, pero es que estoy leyendo mucho, estoy leyendo <risa> mucho esta semana, así que poquito, mucho estudio, mucho que leer y jugar menos de lo habitual.
1: Eh, bueno, pues yo como para seguir el, el orden que tenemos aquí en la mesa no, no os puedo innovar con nada, chicos Han sido semanas muy intensas en GTM mm -hmm. eh, eh, Ya estaréis aburridos de, de la feria y demás Pero han sido semanas devastadoras Después de la feria hay que ponerse al día Porque esa semana no has hecho todo lo que te refería a GTM Entonces eh, estoy ya a puntito de terminar Tomb Raider eh, Creo que me pondré con spider-man y, y de momento eso es lo que haré Y, y claro, ya ahora tendré que comprarme el Porque es que claro, ya me habéis convencido
0: eso hay es. que comprar,
1: comprar, comprar eso, es. Comprar y
2: consumir ¿Cuánta es, Pues yo empecé Red Dead Redemption eh, Me gustaría unirme al furor Pero por lo, por lo poco que he jugado No he salido de la nieve, que tengo entendido que es un tutorial Me está dejando más frío que la nieve Que hay ahí no, El personaje principal, y esto lo leí en el análisis de Sergio Al principio no parece uno, uno más Sé que luego evoluciona y mejora Pero por ahora mi percepción es que es uno más y más allá de Red Dead Redemption he jugado, he pajareado un poquito, pero pero poco más, o sea que como dice Rami, todo a tope con GTM, hemos estado en el cierre de la revista, ayer los envíos y el ensobrado y tiempo de jugar poco, de hecho mi más esperado ya os podéis imaginar que es Pokémon, no lo voy a analizar, lo va a analizar nuestro compañero Juanpe, así que yo lo voy a poder disfrutar con calma y como se merece y poco más, ya te digo, no, no he jugado a nada nuevo que no sea Red Dead Redemption y, y sus impresiones por lo pronto, no son tan malas como esperaba para un mundo abierto pero tampoco es algo que me esté volando a la cabeza
0: y yo pues como también he estado liado con Divinity, que es el juego, un juego muy grande RPG, que tenéis eh, análisis en esta última revista Ahora que puedo jugar tranquilamente, vuelto a Assassin's Creed Odyssey. Así que tampoco, tampoco es que tenga mucho que añadir. Es un juego que me sigue dando muchas horas, que una vez acabada la campaña principal tiene contenido a tu Tutiplen y sigue sigue, sigue agrandándose porque acaban de anunciar, bueno, acaban de salir un nuevo DLC gratuito uh -huh. que va a preparar para pues, todos esos DLCs que van a salir de campaña, que bueno, van a ser potentes, parece. Y ahí seguiré. Yo creo que durante 2019 también estaré con Assassin's Creed y vendré todos los todos los días aquí el podcast y diré: estoy jugando a esto y a Assassin's Creed. eso
2: es y he de decir que se me ha olvidado a otro que he jugado 428 Shibuya Scramble perdona que es una japonesada buena de, esas de que las buenas la no ha salido rana de Spikes Chunsoft es por lo visto un juego que viene de hace muchos años seguro que es el que tiene más, más información y me gustaría dar una opinión porque me encanta Spike Chunsoft son los de Zero Time Dilemma y tal que ya sabéis que son están en mi podio.
3: Ostras, qué guay, no sabía. Pero, Pero...
0: no está haciendo también el juego de, 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 de Jump Forces?
2: Spike hace Jamf... de todo, hacen de todo. <risa> Pero bueno, sé que el equipo que está detrás de este Shibuya Scramble es el equipo de Zero Time y es lo más raro que he jugado en mi vida, con diferencia, está hecho con imagen real. Eh, actores japoneses posando, son todo como fotos, es una visual novel, son todo fotos de pues mirando el reloj o hablando entre ellos pero acompañado con un chorongo de texto brutal en perfecto inglés y no tan perfecto porque es un inglés que es muy poco natural me acuerdo de mandarle una foto a Ramón Méndez en plan oye, esto está bien traducido porque me suena muy raro y me que dijo una, Ramón, a ver, la frase está bien pero el inglés no es natural es demasiado y, perfecto, ni, ni eso, es muy raro es un inglés es incómodo, Yo no, no entraría dentro de mi... De mi, de mi inglés es de... coffee eso es, inglés... <risa> Highlands Chungo. y no sé, es un, está siendo una experiencia mucha lectura, es una visual novel, mucha lectura mmm, no me ha atrapado de momento nada sup supongo que si sigo leyendo me, me atrapará eh, pero vamos, es una experiencia muy rara, sobre todo porque está hecho con imagen real todo y, y, y seleccionas el personaje y es una foto real del tío ¿Pero y, qué
1: haces? ¿Pasar páginas? Sí, leer, es esto? como leerte
2: un libro con imágenes de fondo básicamente, y, y bueno, vas eligiendo opciones de qué harás ahora ah, vale, eh, vale, ¿Interceptas vale. al ladrón o no? Ah, vale, 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 Y... Vale. No sí, sé, es una especie rara.
0: Cierto modo es es como que... un libro de
2: pesadillas de esos de antes, ¿no?
0: Sí, sí, Avanza sí, la sí, como la, la, Los juegos que se rodaban antes, como eh, Night Trap, etcétera, mm. solo que combina imagen está, eh, estática sí, sí, en sí. lugar de en lugar de, de, de vídeo,
2: ¿no? Sí, 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 sí. sí. Es, es raro porque además se ve que están eh, caracterizados los tíos que están ahí. Es poco... hay pel, peluca, pelu... peluca buena, ¿no? Pero el protagonista <ríe> tiene peluca buena. O, o, pelo muy perfecto japonés, es un bueno, glorioso. Lleva... Sí, sí. Y no sé, es una experiencia que de la que me gustaría poder pronunciarme pero me tiene absolutamente perplejo en muchos aspectos por, por, por lo extraño por que me resulta sí, sí. Sí, y creo que es un juego muy hecho para jugar en PC tiene unos pedazos textos enormes unos botones gigantescos pero bueno, estoy jugando ahí en la tele de 55 y ya os contaré más en el próximo podcast si avanzo
0: y con esto ya llegamos a la despedida la semana que viene estaremos como siempre dando el callo, Juan Tejerina eh, la semana que viene nos veremos también en los micrófonos.
2: Nos veremos la semana que viene y todas las que vienen después. Eh, un placer estar aquí. Eh, me, es un ratito muy divertido en el que aprovechamos todos para desconectar del día a día. Y nada, agradeceros a todos venir y a, y a los socios seguir apoyándonos y seguir escuchándonos a pesar de nuestras idas de olla en, en, en según qué momento porque tela. Sergio.
3: Pues nada, un placer, de verdad, ha sido... Un placer, la verdad, ha sido un programa que yo creo que ha quedado bastante completo, muy largo, uh -huh. ya lo verán los, los oyentes. Y nada, nos vemos la semana que viene, esperemos seguir avanzando y que sobre todo la actualidad nos sorprenda con temas porque esta semana ha sido uh -huh. de mucha actualidad que no nos esperábamos, así que esperemos que la semana que viene podamos decir cosas que ahora mismo no tenemos ni idea. Eso es.
0: Y Ramiro, que ya te tenemos casi como fijo en el podcast, ¿te yo, estás ahí yo, colando yo, poco a poco? Yo, yo, yo... Mmm
1: soy mala gente a ver ¿a quién voy a sustituir? Borja no, ¿No no no, 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 no. ha faltado tal día sí, sí, sí. Alejandro otro yo, no sí. sé todavía quién voy a No, de, de momento me, me podéis llamar intermitente ¿sabes? soy un intermitente clic, clac, clic, clac semáforo exactamente <risa> eso, soy semáforo
0: eso es semáforo como los que te saltas por la moto que yo no he hecho eso hombre Borja <risa> Ruiz ha pasado Pero, por debajo Borja por Dios, por Dios bueno chicos, si os ha gustado el programa Y queréis apoyarnos Sabed que la revista se vende a través de GameStream.com, podéis suscribiros Podéis ver lo que hacemos, tenemos también un Kickstarter Que va muy bien Nos falta todavía un poquito para llegar Al segundo objetivo, pero Os recomiendo echarle un vistazo Se llama Final Fantasy, Cristales y Guerreros de la Luz Un libro de Marta García Villar Y... de verdad, Echarle un vistazo, echarle un vistazo. Sí, sí, sí.
1: Porque lo merece <risa>
0: Con esto ya decimos adiós con la manita Muchas gracias por el apoyo Nos vemos la semana que viene Esto ha sido GTM Restart Adiós, adiós